0: Hallo und herzlich willkommen bei den Beretterwissern. Die Beretterwisser sind der Arne. Äh, moin, Tag. Nee, Hallöchen. Propöchen.
1: Das hast du gesagt. Das müssen wir noch Der sehen. Matthias. Morgen.
2: Und ich bin der René. Ich hatte, ich hatte heute Nachmittag die Idee, ich schneide einfach das, die Begrüßung. Das mache ich das nächste Mal einfach für eine Folge. <lacht> Damit wir weniger reden müssen, mehr Recyceln und so. Ach, doch Genau, dann
1: sitzen wir hier und hören uns, das ist ja eine super Idee.
2: <lacht> genau. Ja, machen wir doch, ja. Puh, machen wir nachher doch nur sowieso nochmal. Ja, ja. ja, aber nur zum Abschluss der Sendung. Hab, ja, gut. Also ich habe einen Rückblick vorbereitet, heute kommt noch einer.
0: Gut. Ja, 110. Folge, das heißt, äh, das nächste Mal ist die 111. Folge dran.
1: Ne. Das nee. ist ja eine Schlussfolgerung.
0: Gesetz der Serie nennt man sowas. Ähm, ja, aber 110 heißt auch wieder eine Top-Ten-Folge. Diesmal haben wir uns ähm, auf das Votum der äh, Supporter oder Unterstützer verlassen. Ja, die was
2: super Idee. Super, ja, super, super. Danke, Matthias. Ey, ganz ehrlich. Nächstes, ey, mal das stelle total ich, toll. Nächstes Mal stelle ich die Sachen zur Auswahl. Ja, ja wir hatten eine kleine
0: Umfrage gemacht, welche top 10 wir denn mal so beackern sollten. Und äh, ja, da ist die, diese Top Ten entstanden. Und zwar die Top Ten der Spiele, die einen Reprint verdienen.
1: Was und, ich sehr passend äh, finde, weil momentan gibt es halt ohne Ende Reprints. Und ich finde, damit sind wir voll im Trend.
0: Ja, aber dem Arne und mir ist schon direkt der kalte Angstschweiß auf der Stirn erschienen, weil wir ja sehr bemüht waren, äh, die Top Ten auch zu füllen. Und dann nehmt ihr mir noch
2: ein Spiel weg. Nein, wir haben sie nicht also weggenommen. Es wir nicht mal so formulieren. aufgewertet
1: äh, der Arne wird ewiglich dafür berühmt sein, dass er die besten historischen Spiele ausgewählt hat. Und so schlimm ist es diesmal nicht.
2: Du erkennst das eine Spiel noch gar nicht. Das habe ich noch gar nicht ja, habe ich noch gar nicht die Hosen runtergelassen. Ja, das,
1: da bin ich jetzt auch überrascht noch, ja. <lacht>
2: ähm, Aber das ist ja unsere letzte richtige top Ten. Ist ja schon ein bisschen her. Ne? Jetzt, jetzt René und Matthias, was war denn das Thema der Folge 90? Wisst ihr das noch? Also zur 100, ja, ich verrat sie aber nicht. Zu 100 hatten wir ja keine. Jetzt guckst du noch schnell nach. <lacht> Zu 100 hatten wir ja keine, keine so, so top 10. Ähm, da hatten wir ja so ein bisschen special gemacht. Ja, komm, lass rausfallen, Matthias. Weißt du es noch?
1: Äh, Spiele, die man gern gespielt haben muss.
2: Ja, so ungefähr. Spiele, die man gespielt haben muss, genau.
1: Ach so, ja, genau so rum, ja.
2: Die man gerne gespielt haben muss, aber weiß ich nicht, ob man die... Ja,
1: die man auf jeden Fall mal gespielt haben sollte. Ja.
2: Aber ich konnte mich auch nicht daran erinnern, das ist echt schon lange her. ne? Das sind <lacht> dreiviertel Jahre oh ne?
1: Folgen, 40 Wochen, ja doch, plus irgendwelche Urlaubsgeschichten, also Ferien. Ja, das ist schon ein halbes Jahr her.
2: Ja, hat mir ein bisschen gefehlt. Ich hab mich heute, ich freue mich heute richtig auf die Folge, tatsächlich. Ja, vom 30. April ist die Folge die Nummer 90 gewesen. Echt? Das ist fast ein Jahr her. Oh Gott oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, In der Zwischenzeit kriegen manche Leute ein Kind. Also.
2: Mitproduzieren?
1: Ja, 40 Wochen ist die übliche Schwangerschaftszeit.
2: Waren es 38? Na oh Gott, hier drei Männer reden über Schwangerschaft. Ja, ja genau. Wir haben alle wir haben zusammen
1: sechs Kinder, aber es reicht nicht für, für irgendwas. Ich ja, habe
2: eine neue Podcast-Idee. Verdammt. Ohne mich ohne dich. Doch. So,
1: doch. dann lass uns aber lieber mal voranschreiten, ansonsten beschweren sie unsere Hörer wieder, dass wir abends aufnehmen.
0: Genau. Denn dann starten wir mit unserer Spielevorstellung und da darf der Arne jetzt Vollgas geben.
2: Vollgas? Vollgas, so, sowas ähnliches liegt hier noch rum. Nein, ich möchte. Es ist auch jetzt nur so ein bisschen, geht so ein bisschen Richtung Ersteindruck. Meine Gedanken zu einem Spiel, was ich jetzt nicht erklären werde. <lacht> Äh, vielleicht ganz grob, also ähm, ich habe am Wochenende Rajas of the Ganges gespielt, also Matthias war ja letzte Woche hier bei mir und hat mir das mal mitgebracht, weil ich das unbedingt mal spielen wollte, das Spiel war ja jetzt auch irgendwie nicht mehr zu bekommen gerade, ne oder wie war das jetzt, das war nach Essen ausverkauft, wird jetzt ja, aber glaube ich jetzt wieder kommen jetzt so langsam, ne lässt man so...
1: Man braucht seinen Prinzlot und sobald man den hat, und da reden wir jetzt davon auch, dass auch die ganzen Würfel produziert werden müssen, was natürlich äh, einiges an Zeit braucht, äh, dann kommt es natürlich auch wieder, ja. Aber
2: Rajas of the Gang, das habe ich gespielt, ein Spiel, was für mich so ein bisschen, ja, ich, ich hatte so während dieses Spielens musste ich immer an äh, auf den Spuren von Marco Polo denken. Marco Polo trifft irgendwie Carcassonne. Mal so ganz grob. Wieder ein zusammen, zusammengefasster Ersatz. Nee, wie sagt man das? Ähm, genau, bei Ratschaus auf der Ganges das ist es eigentlich im Kern ein sehr klassisches Worker-Placement-Spiel mit zwei Kniffen. Die Rohstoffe, die man bekommt, sind nicht irgendwelche Marker oder irgendwelche Holzfigürchen oder Holzteilchen, sondern das sind halt Würfel. Um die muss man sich relativ stark bemühen. Es ist, es ist dieses Würfelmanagement, also Würfel-Rohstoffmanagement ist schon, also für mich war es herausfordernd. Ich weiß nicht, Matthias, du darfst ja da jetzt gerne schon einspringen, wenn du möchtest.
1: Nee, das ist genau das. Also ich, ich, ich habe mir gedacht so, das könnte auf der irgendwo dazwischen liegen, zwischen das ist noch gut für dich oder das ist schon ein kleines bisschen zu viel. Und, Und wahrscheinlich liegt es genau irgendwo auf dieser Grenze. Ich,
2: ich, kann, ich kann nachher noch einen anderen Vergleich noch reinbringen. Aber wie gesagt, es, es ist so, also man setzt halt Arbeiter ein, auf einem Plan, es gibt da, äh, fünf verschiedene Bereiche, sind es fünf, ja, so ungefähr, ähm, das ist, das ist relativ klassisch, der Spielplan wirkt auch recht wust auf, oder, ja, wuselig auf den ersten Blick, da habe ich Matthias auch irgendwann mal gefragt, ich sag, stört das irgendwann, nein, es stört nicht, man gewöhnt sich daran, <lacht> also, es war jetzt so meine Erfahrung, ähm, und dann hat man halt, um halt Aktionen auszuführen, hat man halt Würfel, die man halt bekommt, einmal würfelt und äh, auf seine Ablagestelle legt. Die hat irgendwie einen Namen, Kali, glaube ich, hieß die genau. Und ähm, diese die Würfelwerte der Figur oder der der Ja, die Würfelwerte, die man halt durchs einmalige Würfeln bekommt, bestimmen halt auch so ein bisschen noch die Aktionen, die man machen kann. Das ist, das ist schon sehr, das ist schon sehr verzahnt. Fand ich aber noch wirklich überschaubar. Also, man kann halt irgendwie Gebäude oder sein, sein Provinzplättchen bebauen, man kann über den Fluss reisen, man kann neue Würfel bekommen, man kann andere Würfel bekommen, man kann irgendwie sein Karma verändern. Also, es ist, es ist schon relativ viel, aber das passt noch. Und dann ist halt dieser, dieser Kniff, dieser, dieser, nach dem Würfeln, der zweite Hauptkniff, dass halt dieses Spiel ja endet, wenn sich zwei. Leist, oder wenn man auf zwei Leisten so weit vorwärts rückt, dass diese Figuren auf diesen Leisten sich begegnen. Die laufen halt gegeneinander. Da sind ist halt einmal so diese Geldleiste, mit der man halt Sachen bezahlt. Geld ist nie ein Problem in dem Spiel. Also hinter Geld. Doch. Du kannst schon so spielen, dass Geld ein Problem ist. Echt? Ja. geht das, dass man, dass man so richtig auf Null ja. fällt? Ja, hatte ich hatte ich gar nicht so das Gefühl. Naja, ich hatte so eine eher strategie vielleicht dafür. hatte Ich keine Siegpunkte. Genau, die andere Leiste sind nämlich Siegpunkte, die laufen halt gegeneinander zu und dann irgendwann treffen sich diese Marker auf diesen Leisten und dann äh, wer das als erstes schafft, der gewinnt das Spiel. Das sind so diese 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 Kniffs. Also diese Leisten und diese Würfel und ansonsten ist es halt wirklich ein relativ klassisches Worker Placement darunter aber ich fand das richtig toll, also das war, das war, es war schon viel, also wir haben seit halt angefangen und alle saßen da. Und so, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, verdammt. Und wenn, wenn ich denn in so einem Stadium bin, dann mache ich immer irgendwelche Aktionen, die ich halt verstanden habe. Ich weiß nicht, wie ihr das dann macht. Also ich, ich denke mir dann erst keine große Strategie aus, sondern versuche erstmal das, das, was ich überblicken kann an Aktionen, die ich wo ich weiß, okay, das, das führt mich denn dahin und das führt mich sowas mache ich denn erstmal. So so näher ich mich dann an so ein Spiel an.
1: Das, das tue ich genauso. Und also erstmal aus dem Bauch heraus spielen und genau. wenn man das Spiel dann verstanden hat, dann kann man beim zweiten Mal dann bauen, weil das erste sollte ja nur in nur ein gehen.
2: Ist ein bisschen schlecht, wenn zwei Mathematiker am Tisch sitzen. Sorry. <lacht> ähm, weil das Spiel kann schon auch sehr Downtime-lastig werden. Hat, also, das war jetzt vielleicht in der Runde auch sehr extrem, aber ähm, du hast halt zwischen deinen Zügen nicht so viel zu tun. Das ist schon. Ich war dann immer froh, okay, jetzt weiß ich, nächste, Ru die anderen haben dann nicht überlegt und dann so, okay, jetzt setze ich meine Figur da ein, da weiß ich dann so ungefähr, dann bin ich schon mit meiner Überlegung am Ende. Aber ansonsten, ein echt ein schönes Spiel und ich glaube, dieser Marco Polo-Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt, auch durch diese, diese Würfel, die ja eine gewisse Rolle er erfüllen und wie äh, witzig ist auch dieses Thema, also der Spiel hat ja das Thema Indien. Und Indien ist jetzt durch diese, diese, durch diese ganze Holi-Geschichte, durch dieses äh, Farbfest, ja, jetzt hat, ja, hat das jetzt ja diesen, diesen diesen bunten Charakter ja irgendwie so ein bisschen. Und äh, dieses Spiel trägt das auch sehr. Also diese Würfel sind wirklich in sehr knalligen Farben. Sie sind so leicht transparent in irgendwie gelb, grün, blau, äh, lila. Und der ganze Plan ist halt irgendwie auch sehr bunt. und Also sehr, nicht bunt, aber wie nenne ich es denn mal? Ähm, geil, voll.
1: Satt. Also, man sagt, S äh, die Farben sind ziemlich satt.
2: Ja, also, das ist schon, das ist schon, äh, da wurde mal schön in den Farbeimer gegriffen, was aber auch schön zum Thema passt, finde ich.
1: Dennis Lohhausen
2: Also, ich kann das halt, ich kann das halt sehr empfehlen. Jetzt, jetzt hattest du ja gefragt zum Thema äh, Schwierigkeit. Also, ne, mein Level und so. Wir reden ja, ne, ab wann reißt ein Spiel oben nach oben weg? Ähm, wir haben danach noch in Heaven und Ale gespielt. Ja. Damit bin ich nicht so ganz gut zurechtgekommen.
1: Echt? Ich hätte das, das Heaven und Ale als einfacher eingespielt. Heaven und
2: Ale ist mir zu frustrierend gewesen. Hier so bei, bei, bei diesen, bei diesen Riders of the Ganges hast du immer irgendwelche Möglichkeiten. Du kannst immer irgendwas machen. Klar, bei Heaven und Ale auch, aber das ist weniger, das ist gnadenloser, fand ich.
1: Das ist richtig. Also, Heaven und Ale ist definitiv gnadenloser. Und der Unterschied bei dem einen Partie komm, gehst du mit fünf Punkten raus und bei der anderen mit 50. Genau. Das ist bei Heaven und Ale schon, also, bis, da, man muss halt die Punkteleiste, die bei Heaven und Ale auch sehr, sehr unique ist, auch erstmal verstehen.
2: Ja, und dann die Endwertung verstehen. Also, das ist halt bei Rajas of the Ganges, kannst du sagen, okay, hier sind zwei Leisten, die, die, wenn die sich berühren, ne, das ist, das mhm. ist, und ja, dann bei Heaven und A war es dann halt so, ja, jetzt rede ich noch über Heaven und A, war eigentlich nicht so geplant, aber war es dann halt so zum Beispiel, dann spielt man da irgendwie seine anderthalb Stunden und dann, okay, jetzt hast du acht Punkte. <lacht> ist dann halt nicht so, und der andere 36, das ist dann nicht so befriedigend.
1: Ja, das verstehe ich.
2: <lacht> das, das lag natürlich jetzt gut. auch, ich habe da im Spiel auch zwei, drei Fehler gemacht, war auch meine erste Partie, also, aber ich will jetzt die Spiele auch nicht vergleichen, weil das ja auch grundsätzlich verschiedene Spiele sind. Aber das Ratschlagshaus Gang ist. Also, wie gesagt, wer, wer mit Marco Polo was anfangen kann, der sollte sich unbedingt auch mal Ratschlagshaus gegangen angucken.
1: Und wer sagt, ja, ich will es mir angucken, aber das Spiel gibt's gerade nicht, sage ich, ja, ja, kommt wirklich demnächst. Dauert nicht mehr so. Genau,
2: lang. deswegen habe ich es jetzt auch noch mal rausgeholt. Rausge naja, du hast es mir einfach mitgebracht.
1: Ja, ich habe es dir mitgebracht. Genau. Das ist richtig aber also ich ich freue mich, dass es dir gefällt. Das finde ich total super, äh, weil ich diesem Spiel auch noch einiges mehr zutraue ähm, und ich das Gefühl habe, da reden einfach zu wenig Leute auch gerade drüber. Das ist... Ja, wenn es halt nicht
2: lieferbar ist, ist es dann halt auch schwierig. Ja, ne? das ist
1: tatsächlich auch so. so sein, Das hat's ja das ist ja nicht das einzige Spiel, das dieses Problem hat. Also auch ich muss, ich
2: gucke mir gerade das Spiel an. Auch diese dieser Fluss, der da in der Mitte ist, der hat halt auch so. Du kann, kannst ihn halt auf zwei verschiedene Arten bespielen. Und ich habe das denn wie gesagt, bei uns war es denn so, ich hatte denn diesen Fluss relativ langsam und irgendwann kannst du, du kannst ihn auch schnell befahren, damit du schneller ans Ende des Flusses kommst. Und dann habe ich halt so einmal so einen großen Zug gemacht, die, wie heißt du jetzt mit den Portugiesen, dass man halt sechs Flussfelder runterkommt damit ich halt als, ans Ende komme, damit ich meine Provinzplättchen wieder anders werten kann, aber dann war das Spiel dann zu Ende. Also wenn es noch so zwei Runden gedauert hätte, wäre wär denn meine Maschine stärker ins Laufen gekommen? Naja, egal. <lacht> ja, äh, ich sag noch mal kurzen Rahmdaten: Rahmendaten. Äh, Rajas aus der Ganges ähm, von Inka und Markus Brandt und erschienen bei hoch. Genau. Gut. Nach dieser äh,
0: nicht so verwirrenden, Erklärung wie sonst immer. Das hast du echt gut gemacht, Ich habe
2: ja nichts hab ja erklärt.
1: Also für unsere Hörer, die, die ja auch manchmal so über Arnes Erklärungen stolpern, ähm, ich hatte äh, letztes Wochenende mit meiner Frau ein Spiel gespielt und <lacht> ich, ich wusste, sie kannte es nicht, weil ich das zu Hause noch nie auf dem Tisch hatte, weil ich das halt gerade auch erst von Arne vor zwei Wochen mitgenommen habe. Äh, und sie sagte so, das habe ich doch schon gespielt. Und dann Kannte sie tatsächlich Teile der Regeln, weil sie, sie, und sie hatte das Gefühl, sie hatte es gespielt, so obwohl sie es nur von Arne erklärt bekommen hat. Fand ich sehr, sehr positiv. Hat mir sehr gefallen. Aber das Spiel fand ich unterm Strich auch sehr gut.
2: Das, das war das mit den von das mit der Pioneers, war das, ne? Können wir ja drüber das war reden. Pioneers, genau. können wir ja drüber reden, ist ja kein
0: ist ein Geheimnis. Aber komme ich jetzt mal zu meinem Spiel. Ich mache diesmal auch kurz. Denn äh, ich habe mich auch mal wieder aus meiner Komfortzone rausbewegt oder rausbewegen lassen, besser gesagt, und habe äh, ein kleines Kartenspiel gespielt, und zwar Black Jackie. Wie der Name schon anlegt, äh, hat es irgendwas mit Black Jack zu tun, äh, wobei wir jetzt hier äh, Katzen im Wilden Westen sind und äh, uns quasi mit unseren Black Jack karten duellieren. Ziel ist es nicht, 21 zu bekommen, sondern so nah wie möglich an 21 ranzukommen. Dafür hat man Karten äh, mit den Zahlen von 1 bis 8, äh, auch in der entsprechenden Häufigkeit. Also die äh, Karte mit der 1 ist einmal drin, die 2 zweimal, die 3 dreimal und so weiter. Und jeder bekommt äh, zwei Karten zu Beginn ausgeteilt und dann geht es einfach reihum. Dann wird ein bisschen geblufft, ein bisschen getrickst. Denn ähm, jeder, der am Zug ist, kann eine seiner Handkarten ausspielen, ähm, mit denen, wenn jede Handkarte hat, einen Trick, den man da machen kann. Äh, sei es, äh, man äh, darf das Spiel vorzeitig beenden, man darf eine Karte ablegen und die dann umdrehen. Also Möglichkeiten gibt es da, um dann quasi den, den Wert, den man hat, gerade aktuell, zu verändern. Nachdem man getrickst hat, was optional ist, kann man dann äh, entweder eine Karte vom Stapel ziehen um näher an die 21 ranzukommen. Äh, man kann eine Karte mit dem Ablagestapel tauschen oder mit dem einfach blind eine ziehen und eine andere weglegen. Oder aber äh, man klopft, das heißt man passt, und läutet damit das Ende der Runde ein. Äh, wenn man passt, äh, geht die Runde quasi noch einmal rum, bis man bis sie wieder bei einem angekommen ist. Und dann drehen alle ihre Karten um. Und dann wird geguckt, wer am meisten an der 21 dran ist. Das Spannende dabei ist, also einerseits gibt es Karten, die einem 0,1 auf seinen Wert hinzugeben, also man versucht die 20 irgendwie zu erreichen, aber es kann einen geben, der eine 20,1 oder eine 20,2 in irgendeiner Art und Weise hat, das andere ist, wenn man dann ausscheidet oder derjenige, der die höchste Zahl oder über 21 drüber ist, der, der verliert ein Leben, jeder hat zwei Leben oder der, wenn alle unter 21 sind, ist der, der den niedrigsten Wert hat, verliert ein Leben und man hat halt zwei Leben, sprich man kann zweimal äh, verlieren dabei, ähm, aber selbst wenn man dann äh, zwei Leben verloren hat, ist man noch nicht ganz ausgeschieden, denn dann hat man auch die Möglichkeit, sich am Spiel zu beteiligen, indem man nämlich wettet darauf, wer von den anderen verliert. Sprich, ich hoffe darauf, dass einer der dass einer der die nächste Runde verliert, weil dann kriege ich nochmal die Chance, ins Geschehen mit einzugreifen. Habe also noch ein, quasi ein letztes Leben und darf nochmal mitspielen und habe dann sogar noch tatsächlich, wenn ich das geschickt anstelle oder Glück habe, noch die Möglichkeit auf ein und zwei oder äh, das Spiel sogar zu gewinnen und die anderen ausscheiden zu lassen. Ähm, ist, glaube ich, ein Spiel, was mit mehr Spielern umso witziger wird, weil es dann unkontrollierbarer wird. Du musst halt äh, versuchen zu blöffen, du musst halt im richtigen Moment die richtigen Karten auch ziehen. Äh, es ist halt ein Fun-Spiel in dem Sinne. Es ne? ist jetzt, ja natürlich, wie gesagt, man muss blöffen versuchen, aber großtaktig kann man stellenweise nicht spielen, weil auf einmal das nach einer Runde gegebenenfalls schon der erste klopft und sagt, so Runde vorbei. Es gibt aber auch eine Karte, mit der das Klopfen aufgehoben werden kann, so dass es noch in die nächste Runde geht was vielleicht der andere gar nicht möchte, weil dann zieht er eine Karte und ist dann auf einmal auf 25, obwohl er eben die 21, äh, die 20 Punkte hatte. Ähm, ja, das macht Spaß, tatsächlich. Und äh, wie gesagt, durch diesen ähm, Lebenspunkte-Mechanismus ist man halt auch versucht, ah, ich möchte jetzt hier nicht verlieren, aber trotzdem, selbst wenn man ausgeschieden ist, hat man auch mal die Möglichkeit reinzukommen. Und ähm, ja, na, kle nettes, kleines, kurzweiliges Kartenspiel, was in so einer Runde mit, denk mal so am besten mit fünf oder sechs Leuten zu spielen
2: ist fünf oder sechs Leute <lacht> nice. ja René, ich bin überrascht du bist überrascht. warum? ja, dass du sowas vorstellst
0: ja ich muss auch mal was anderes vorstellen
1: der Arne predigt doch immer, wir sollen unsere Komfortzone verlassen. Also ja, das ja ist
2: hier. Das ich mache Rajas of the Ganges, René macht was Kleines. Tja, Matthias, bleibt wohl nur noch ein ja. Dungeon Crawler übrig für dich. Den äh. macht
0: er ja auch sonst. Aber ich gebe mir noch kurz die Eckdaten <lacht> ja. durch. Das war
1: ich wollte gerade sagen, also ich müsste jetzt eigentlich ein, ein, sowas wie ein Memoir 44 vorstellen. Das wäre schon außerhalb meiner Komfortzone. Aber ja, nee, sowas wie
0: laufen müsstest du jetzt vorstellen. <lacht>
1: Ja oder sowas.
0: Schwangerschaftstipps oh. mit Matthias. <lacht>
1: ja, aber mach mal, mach mal die
0: Black Jackie aus dem Ravensburger Verlag äh, von dem Johannes Krenner. Äh, der ah, ja. Künstler ist nicht bekannt oder benannt an der Stelle. Kennst du den? Äh, wie,
2: also ich den Matthias. Äh,
1: das ist, das ist äh, bestimmt über White Castle gelaufen. Das ist ein äh, österreichische Spieleagentur. Und da ist der Krenner mit drin. Also.
0: Wir können ja mal gucken, was er sonst noch so gemacht also die hat. Die Österreicher sind brennend im Moment, kann das sein? Junta la Cartas hat er gemacht. Er Und das war nicht länger. ganz so toll. Game of Quotes, römisch pokern. Game of Quotes kenne ich.
2: Naja, jetzt lesen wir wieder Board Game
1: Geek vor.
0: Ja. Gut, aber das war's von mir. Dann darf können jetzt wir den der
1: ganzen Tag machen? Das habe ich gar kein Problem. Nur unsere Hörer nerven. Ja,
2: ich glaube, die Hörer können das selber. Ich bin Was?
1: echt, ich bin ich dachte, echt, hören, ich, weil sie ungern lesen. Ich bin echt
2: äh, kurz davor es zu klicken. <lacht> Verdammt. <lacht> Beschwer dich dann beim
0: Felix, der hat mir das mitgebracht. Ah, danke Felix, vielen Dank.
1: Genau, danke Felix, du Stuttgart. <lacht> äh, gut, dann komme ich mal zu meinem Spiel, würde ich sagen. Ja. Äh, ich habe nämlich auch ein kleines Kartenspiel. Und zwar eins, da hatten wir richtig, richtig, richtig Freude dran. Und das äh, kam wirklich durchgehend gut an. Und zwar krass kariert. Ein Spiel, das erstmal total dämlich aussieht. Ähm, <lacht> wahrscheinlich ist das sinnvoll, dass das einfach nur ein paar Farben auf, mit Zahlen auf karierten Hintergründen ist. Aber ähm, es, es fühlte sich auf jeden Fall äh, super simpel dadurch an. Was
2: ist, was ist, wenn man dieses Spiel auf äh, Krimi Stefans Tischdecke spielt? Sieht man es dann, denn überhaupt noch?
1: Dann, dann wird es dann wird's echt schwierig. Dann, dann kannst du nur noch sehen, wem, wer welche Karten gespielt hat, wenn Alinas Hand im Bild ist. Der
2: Krimi, Stefan, hat nämlich eine Tischdecke, die sehr dem Design des Spiels angeglichen ist. Falls hat wir, die jetzt
1: ihren eigenen Twitter-Account?
2: Nee, noch nicht. Derjenige, okay. also diejenigen, die es nicht kennen, deswegen wollte ich den kleinen Gag nochmal erklären. Witze erklären, funktioniert nämlich immer super.
1: Ja, ja, genau, das funktioniert super. Aber das ist trotzdem schön, dass du es gemacht hast. Und wenn ich weiß, wer Krimi-Stefan ist, wir hatten ihn zweimal in der Sendung. Der Arne kann dann auch gerne darauf verweisen, welche das war. Zweimal? Das reicht, glaube ich. Zweimal Da hatten wir einmal eine Folge über Krimi-Spiele und dann hatten wir, als wir die gesamten Escape-Room-Spiele letztes Jahr hatten. Und dann in Essen nochmal. Ja, in Essen hatten wir ihn auch ab und zu. Das, das sind aber so, so Zusatzfolgen, die hätte ich jetzt mal nicht gezählt, weil das war, da war er einfach nur zufällig auch am Mikro.
2: Das geht mir auch jeden Dienstag so. <lacht>
1: Ja, du, du, du zählst auch nicht. Naja, genau. jetzt, Aber lass äh, mich jetzt das Spiel erklären. Es genau. geht halt darum, äh, wir haben einen großen Kartenstapel. Da sind Karten drin von 1 bis 12, je viermal. Äh, und unterschiedlichen Farben für Leute, die das nicht unterscheiden können. Äh, und da sind äh, noch sechs Sonderkarten drin. Ein X, eins mit Karten ziehen und eins mit Stopp. Und die ganzen Karten werden bunt gemischt und dann kriegt jeder äh, zwei Karten offen, die er vor, also vor sich auslegt. Und dann noch nochmal. Karten auf die Hand und zwar, wenn ich mich nicht täusche, waren es acht oder so? Zehn, genau. Zehn Handkarten kriegt jeder. Ähm, außer man spielt mit fünf Spielern, dann sind es, glaube ich, dann sind es weniger, weil sonst sind es nicht genug Karten. Ähm, und diese Handkarten darf man jetzt, Achtung Bonanza, nicht mischen. Die muss man in der Reihenfolge, in der man sie bekommen hat, auf der Hand halten, einfach nur auffächern und da in der Reihenfolge kann man sie auch nur bedienen. Wobei, und jetzt ist die große Änderung, man darf nicht nur von links oder rechts, man darf auch von mittendrin, aber man darf das nicht in dem Sinne mischen. Ähm, und dann spielen wir einen Stich. Hä? Moment, Moment.
2: du darfst es auch aus der Mitte nehmen? Darfst Was ist denn denn, den kann ich so... Nein, wenn
1: du, 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 darfst, du darfst zum Beispiel, lass mich kurz erklären, wie der Stich abläuft, dann, so, dann, dann okay. erklärt sich das vielleicht einfacher. Ähm, der erste Spieler kommt mit dem Stich raus und es ist jetzt nicht so was wie bedienen im Sinne von ich muss dieselbe Farbe oder dieselbe Zahl oder sowas bedienen. Das ist alles nicht, sondern wir sind so eine Art. Ähm, wir versuchen bessere Pokerblätter hinzulegen ähm, oder Kniffelblätter nenne ich's mal. Also es gibt eine einzelne Karte. Es gibt zwei Karten, die eine kleine Straße bilden, so zwei aufeinanderfolgende Zahlen, also sowas wie eine 2-3 oder eine 7-8 oder auch eine 8-7. Also die Reihenfolge ist da nicht entscheidend. Dann gibt es das Pärchen. Das ist noch mal besser als die Straße. Also zwei gleiche Karten. Dann gibt es die Dreierstraße, also sowas wie 4, 5, 6. Und dann gibt's den Drilling, dreimal dieselbe Karte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Mitte zwei Einsen habe, eine 5 und noch eine 1, dann kann ich die drei Einsen nicht rausnehmen, weil eine 5 dazwischen ist. Wenn ich die fünf aber zwischendurch gespielt habe, dann sind die drei Einsen nebeneinander, dann kann ich sie als gemeinsam rausziehen. Das ist das, was ich meine. Du kannst sie auch aus der Mitte nehmen, aber nicht gemischt. Du kannst sie nehmen, solange die, die du rausziehst, alle nebeneinander sind. Ja, okay. Gut. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Also ein Stich besteht darin, dass ich, dass jemand was rauslegt und der nächste muss was Höheres legen. Solange es eine einzelne Karte ist, also weißt du, ich lege eine 5, dann sagt der andere alles klar, dann lege ich eine 7 und dann sagt der nächste, ich lege eine 12. Das geht alles. Du kannst aber natürlich auch einfach nach oben springen, kannst sagen, okay, du hast eine 3 gelegt, dann lege ich mal 2,5. Fünfen. Und dann kann der andere sagen, okay, jetzt muss ich auch mindestens ein paar legen, das aber größer ist als zwei Fünfen. Oder ich muss gleich eine Dreierstraße legen und so weiter. Und Wer dran ist, also es geht genau einmal rum, wer dran ist und nicht höher legen kann, hat zwei Optionen. Entweder hat er noch eine offene Karte vor sich liegen, nimmt er dann auf die Hand und legt sie irgendwo rein. Das muss jetzt nicht vorne hinten sein, das kann auch irgendwo in der Mitte, das kann einem ja helfen. Oder er sagt, ich kann nicht mehr und ist raus. Und wenn er raus ist, dann verliert er ein Leben und die Runde ist vorbei. Es geht gar nicht darum, alle Karten loszuwerden, sondern es geht einfach nur darum, zu gucken, dass irgendeiner nicht mehr legen kann und deswegen raus ist. Und natürlich will man seine Handkarten loswerden, weil wenn man keine Handkarten mehr ist, dann spielt der Rest weiter und man selber ist raus und kann kein Leben mehr verlieren. Ähm, das ist in dem Sinne, das macht es einem natürlich leichter. Jetzt gibt es dann noch diese paar Sonderkarten, die ich am Anfang erwähnt habe. Da gibt es einmal das X, das ist so eine Art Joker. Das kann für jede Zahl stehen. Ähm, dann gibt es die Stoppkarte. Die Stoppkarte sagt, ah, Sekunde, hier ist der Stich vorbei. Vor Runde, weg, links, Star, ich komme zum neuen Stich raus. Und dann gibt's die Nachziehkarte und die Nachziehkarte ist richtig gemein, weil die sagt nämlich, dass derjenige, der den Stich gewinnt, der muss vom Nachziehstapel drei Karten ziehen und in seine Hand einsortieren und das ist, das ist auf der einen Seite freust du dich, weil der andere schwieriger hat, aus der Runde rauszukommen. Und auf der anderen Seite merkst du aber, sagst du, oh cool, ich muss jetzt hier, und das ist mir schon passiert, dass mir die Leute dann gleich zwei reingeworfen haben und ich sechs Karten ziehen musste. Und dadurch konnte ich mehrere Drillinge bilden und habe dann so gesagt, ich komm raus, drei Fünfen. Und alle so, pff, wie soll ich denn da noch hochgehen? Und dann 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 floppelten da nur die Leben so. Und äh, das ist eigentlich alles. Das ist ein einfaches Stichspiel, wo du halt gucken musst, dass du immer höher bietest, so kniffelmäßig. Und äh, am Ende ähm, gibt, ist es auch und das ist jetzt auch noch mal ein wichtiger Clou. Irgendwann kann einer sein letztes äh, äh, kann, muss ein Leben abgeben und kann es nicht mehr. Und der Spieler hat das Spiel verloren und alle anderen haben gewonnen. <lacht> also du spielst es zu fünft und es gibt vier Gewinner am Tisch. Das ist super. <lacht>
2: kann nicht jeder Gewinner sein, nee. Was?
1: Was allerdings nicht stimmt, das muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm, auf der äh, Schachtel steht irgendwas von circa 30 Minuten. Wir haben das zu fünft gespielt und wir sind, ich meine, fünf, jeder hat, glaube ich, zwei Lebenschips gehabt oder drei, nee, zwei. Und dann spielst du das runter und ich glaube, ich hatte noch einen und alle anderen hatten null und dann hat irgendeiner verloren. Und das ist halt an der Stelle, kann das deutlich länger als 30 Minuten dauern, aber es hat uns überhaupt nicht gestört, weil wir einfach nur Fun hatten. Und eigentlich haben wir uns auch sehr gefreut, dass es so lange gedauert hat, weil wir eigentlich nicht aufhören wollten. Ich glaube, wenn es mal 30 Minuten vorbei gewesen wäre, hätten wir noch eine Runde hinterher gespielt.
2: amigo spiele sind doch mein
1: Metier. Definitiv. Ich weiß nicht, warum du es nicht vorgestellt hast. Aber weil das ist wirklich, wirklich grandios. Weil ich es noch nicht gespielt also, habe. Also der, der aktuelle amigo jahrgang finde ich, ist ja wieder sehr, sehr stark. Ähm, da gibt es auch noch ein anderes Spiel, das werde ich in der nächsten Folge dann vorstellen, das mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen hat.
2: Echt? Welches?
1: Das Texas Showdown. Das kannst du ja vielleicht bis zum nächsten Mal dann spielen. Wenn ja, vorstelle.
2: das ist Genau, das sehe ich mal zu, dass ich das spiele. Dann können wir uns darüber. Das ist dann immer ganz cool, wenn wir zwei Leute das schauen. Genau. Spielen.
1: Aber von mir eine dicke, dicke Empfehlung für Krass Kariert. Gefällt mir super.
2: Ja. Sehr schön. Äh, du darfst noch Daten.
1: Ich darf noch genau. Daten, keine Fragen. Alles klar. Das Spiel heißt Krass Kariert, ist von Katja Stremmel, erschienen bei Amigo. Und illustriert von, ich habe gerade keinen Plan, aber... Stefans Tischdecke. Stefans Tischdecke, genau. <lacht> Vielen Dank an Stefans Tischdecke an <lacht> diesem Fall. Ich hoffe, er war nicht die Inspiration für den Verlag an der Stelle. <lacht> genau, wer weiß schon.
2: Der wohnt auch in München, das ist doch alles da. Amigo sitzt nicht in München, die sitzen in Dietzenbach. Ist das
1: nicht auch da unten in der... Das ist Frankfurt.
0: Oh, okay. okay. das ist wirklich
2: knapp vorbei. Ganz knapp. Ist ja nicht so, ich,
1: Geografie ist nicht so meine Stärke. Mal. Genau, deswegen so. tingelt es den ganzen Tag durch Deutschland, damit du ein bisschen was über Geografie lernst.
2: Deswegen darfst du jetzt mal die Frage der Woche vorstellen. Ich darf die Frage der Woche vorstellen, nachdem wir sie endlich noch rausgesucht haben. <lacht> ähm, wir greifen jetzt schon in den, in den neuen Fundus rein. Ähm, die Nina hat uns in unserer Umfrage in der 2018er Umfrage eine Frage gestellt und die, die möchte ich mal zur Diskussion stellen. Sie fragte mich, was sind die Brotberufer diverser Brettspiel-Youtuber, Podcaster und ich nehme mal die Blogger noch mit dazu. Mir kommt vor, als wären es viele Lehrer. Besteht da ein ursächlicher Zusammenhang?
1: So, wir zählen mal durch. Alle Lehrer in unserer Podcastrunde, bitte die Hand heben. Alles klar.
2: Moment, Moment, Moment. Was, was hast du gerade gesagt? Moment. Bist du Lehrer? Nee, Moment, ich habe doch da was vorbereitet. So, wie war das? Alle Lehrer bitte, jetzt. Alle
1: Lehrer bitte die Hand heben. Oh Mann, natürlich, klar. Den musstest du <lacht> jetzt noch reinspielen, logisch. Ich keinen ja, das ist natürlich jetzt aber fies, diese Antwort. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht bei den YouTubern, Podcastern. Da sind ein paar Lehrer dabei, ähm, ob das jetzt sehr viele sind, mag ich nicht sagen, aber es gab wohl neulich eine Umfrage in einer sehr, 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 sehr großen Facebook-Gruppe und da waren tatsächlich ein Gros der Leute, die in dieser Gruppe sind, und da haben irgendwie mehr als 100 dran teilgenommen, äh, waren tatsächlich Lehrer. Also es gibt definitiv sehr viele Lehrer unter den Spielern. Ja,
0: war das nicht eine Umfrage, worum es ging? Welchen Beruf möchte man gerne mal im Spiel abgebildet sehen?
1: Nein. Das war's okay. nicht. <lacht> Aber Es gab noch so eine Umfrage. Okay, nee, 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 nee. Sprengmeister. Und ansonsten kenne ich viele Juristen aufgrund meines Umfelds, die äh, spielen. Ähm, und ich weiß, dass ähm, also zum Beispiel der ähm, eine das eine Jurymitglied Jochen Kurz, der ähm, also Mitgründungsmitglied ist, der ist ja auch äh, Richter gewesen, ist ja inzwischen im Ruhestand. Äh, den hatte ich mal gefragt, wie es dazu kam, und der meinte so. Er brauchte etwas anderes für seinen Kopf, weil die gesamte Arbeit ihn so eingenommen hat, dass er einfach entspannen wollte. Und dafür waren Brettspiele selbst anspruchsvolle genau das Richtige. Und ich glaube, das ist auch bei Lehrern wahrscheinlich so, dass die einfach irgendetwas anderes für ihren Kopf brauchen.
0: Na, ich glaube aber auch ein Punkt, äh, gerade wenn du jetzt hier so in, in den schaffenden Bereich reingehst, äh, sind natürlich Leute von Vorteil, die sich ihre Zeit etwas freier einteilen können. Er hat es gesagt, also fast ich habe nicht gesagt, dass sie nicht arbeiten oder dass sie nichts zu tun haben. Ich <lacht> gesagt, sie haben die andere Möglichkeiten als jemand, der von äh, acht bis fünf im Büro sitzen muss. Ja. ja das also ist das einfach nur, ich sage jetzt nicht, dass Lehrer nicht, nicht auch genauso viel arbeiten. Äh, die Diskussion will ich gar nicht führen, aber äh, die Ze Möglichkeit, sich die Zeit anders einzuteilen, haben
2: sie schon. Ja, die habe ich nämlich nicht, wenn ich äh, eine Viertelstunde bei der Apotheke zu spät auf der Matte stinklinge ins Telefon. Also das, ähm ja,
1: du, du hast die Zeit, Podcasts zu hören, aber ähm, ja. ich bin also ja um auch ja auch einen, einen festen Stundenplan, also so ganz frei ist das jetzt auch nicht. Ja, aber
0: die, also im Gegensatz zu normalen Bürozeiten von 9 bis 17 Uhr.
1: Ja, okay, sie können Ihren Nachmittag können Sie selber freier einteilen. Dann können Sie sagen, ich mache jetzt dieses jenes und dann arbeiten sie halt abends ja, noch wie die, die. Oder der,
0: der, die Sache. normale Angestellte bei Rewe an der Kasse, äh, die hat halt dann Pech. Ne? Die muss halt von bis arbeiten. Und da, also alle Berufe jetzt nicht nur auf Lehrer sondern alle Berufe, die sich das freier einteilen können. Matthias, du kannst ja Zeit ja auch frei einteilen. Ja. <lacht> Ja, Du bist dafür selbst verantwortlich, wann du was machst. Du kannst dir auch sagen: Okay, ich sind jetzt äh, bis 8 Uhr arbeite ich nicht, da, da lümmel ich nur mit, mit Jogginganzug auf der Couch rum und ab 8 Uhr abends fange ich an zu arbeiten.
2: Ach, ich muss ja mal sagen: Matthias ist jetzt gerade nicht ich kann auch im Nachthemd gerade podcasten, aber <lacht> <lacht> mit Zipfelmütze. <lacht> Ja, ja das aber... Heißt, das
1: erinnert ja. mich jetzt wieder an das schöne Spiel von Abacus, was ich jetzt der Woche gespielt habe, wo man die Illustrationen auf deren Webseite schon sehen kann.
2: Sind da diese Mäuse?
1: Nee, das sind Partybugs. Ja, meine ich doch. Ja. In coolen Kostümen, so als Meerjungfrau, als... Ähm, was war das noch? Da war, glaube ich, irgendein... Ja, als,
2: das ist jetzt nicht zielführend, ja. frageführend.
1: Nein, hm. ähm, ja.
2: Aber also ich,
0: ich habe dieses Gefühl auch, ich kann das auch bestätigen, dass ich auch das Gefühl habe, dass man so in dem Umfeld auf sehr viel Lehrer trifft.
2: Naja, deine Frau ist doch auch Lehrerin. Also das Ja, ich erzähle
0: ich jetzt nicht zu den Podcastern oder YouTubern dazu. Ja, noch nicht. Sondern so in, in dem schaffenden Bereich habe ich schon das Gefühl, es muss sich nicht bestätigen, dass die Personengruppe der Lehrer öfters vertreten ist als andere, als andere Berufsgruppen.
1: Und mehr als ich kenne jetzt wenig Informatiker. Ja oder
2: Bauarbeiter.
0: Oder Bauarbeiter oder äh, Kassiererinnen oder Automechaniker. Aber Lehrer könnte ich ein paar
2: ja, benennen. Die, äh. Ja, ich glaube, ja. Woran auch immer das liegt. Liebe Lehrer, Brettspiel-YouTuber-Lehrer. <lacht> Warum
0: seid ihr Lehrer geworden und dann YouTuber oder Podcaster oder...
1: Oder umgekehrt, seid, habt ihr euch gesagt, jetzt wo ich YouTuber bin, hab, muss ich mir einen Job suchen jetzt. wie Lehrer. <lacht> ich habe jetzt hab, ich einen
2: ich, Zweiter Bildungsweg hier für mich. Hier, ich bin doch jetzt auch YouTuber. Genau. <lacht> nee, komm, lass mal weiter.
0: Genau. Dann, äh, liebe Nina, hoffen wir, dass wir die Frage zumindest etwas ankratzen konnten. Und kommen jetzt zum Hauptthema. Ja. Trommelwirbel. Top 10- der Spiele, die einen Reprint
2: benötigen. Warte wart, mal,
1: wart, 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 wart mal, Arne, du hast keinen Trommelwirbel, den du einspielen kannst?
2: Ich könnte die Crickets nochmal rausholen.
1: Nein, 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 nein. nein. Du, du suchst mal einen Trommelwirbel für die nächste Top Ten dann raus. Ja, für die nächste Top Ten, genau.
0: Wir hm. brauchen mehr Soundfiles.
1: Genau. ein Soundboard Äh,
2: ja. Top Ten. Ähm, warum? Ja. Warum? Wir, letzt, wir, wir klären ja immer noch mal so ein bisschen auf, warum wir das überhaupt machen. Ne? Also warum wir diese Top 10 so überhaupt machen. Das ist, und wie wir sie machen. Genau, und wie wir sie machen. Wir haben ja vielleicht auch noch mal ein paar neue Zuhörer. Also diese Top 10 Geschichten, äh, diese, diese Top Ten Folgen gibt es halt immer, wenn wir äh, eine Zehner-Folge erreichen. Äh, dann machen, suchen wir uns halt immer ein Thema raus. Oder ja, doch, lassen die. eins raussuchen. Oder lassen eins raussuchen, genau. Und dann versuchen wir, oder sucht jeder von uns äh, drei Spiele raus. Und wir versuchen uns dann noch auf eine Null zu einigen. Wir haben es, glaube ich, jetzt immer Null genannt. Also jeder stellt halt drei Spiele vor. Äh, das macht dreimal, drei plus drei plus drei plus eins sind dann zehn. Also so sind wir dann auf die Zehn gekommen. Haha. <lacht> clever, clever. Weil es wäre ja, auch Twinker, irgendwie, Twinker. wäre ja auch irgendwie witzlos, wenn wir jetzt irgendwie jeder zehn Spiele vorstellt. Das wäre, auch ein bisschen hm nicht so clever. Wäre ein bisschen lang die Sendung. Genau. Ach. Ach. Genau. Und äh, ja, wir machen das so ein bisschen um, ja. Also wir versuchen jetzt, am Anfang waren wir noch sehr klassisch. Also die, die erste Top Ten waren Würfelspiele, da kommen wir später noch mal zu. Aber jetzt versuchen wir so ein bisschen, so ein bisschen auch Metathemen vielleicht auch mal ab, abzugreifen, ja. oder Matthias? du, du denkst Kann man hier so hier. sagen.
1: Also das hatte sich jetzt halt angeboten, das ist mir so durch den Kopf geschossen, nachdem wir in unserer Nürnberg-Folge ja so was hatten wie, oh mein Gott, das sind ja richtig viele Reprints. Äh, und dann habe ich das war das einer der Punkte, die ich dazu geschrieben habe, plus ein paar andere Vorschläge, die einige unserer Supporter gemacht hatten, auf unserem Slack-Kanal. Ähm, da haben wir halt eine extra Gruppe für ähm, nur zum Thema Top-Ten-Folgen. Ähm, da sind natürlich noch einige andere schöne Ideen, die heben wir uns dann für später mal auf. Äh, und dann haben wir einfach fünf zu ab... Äh, zur Abstimmung gestellt. Das hier hat gewonnen äh, mit einem kleinen Abstand, was ich sehr angenehm finde. Ähm, und da haben wir jetzt was zusammengesucht. Und ich glaube, da ging es mir definitiv anders als euch beiden.
2: Naja, du hast auch ja. gesagt, dass du Probleme Also, für mich, für mich ist das ja Spiele, die nicht, mehr out of, die nicht mehr in Print sind, also out of Print sind. Da fehlt mir vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Breite, die die Spielebreite, sage ich mal, oder aber ich bin dann doch erstaunt gewesen, also mir fehlte ja vorhin doch noch eins, weil mir eins weggenommen wurde <lacht> und da hatte ich halt ein Spiel, was ich total cool finde, da habe ich halt mal irgendwie bei Amazon eingegeben und es gibt es halt nicht mehr und da habe ich gedacht, okay, das braucht noch eine ne, ja. ne, ne neue Nummer.
1: Also ich kann ja sagen, ich habe mir einfach gesagt, so ich nehme nur Spiele, die älter sind als 10 Jahre, und habe glaube ich irgendwie 2005 angefangen und bin dann auf BGG die Liste der Spiele durchgegangen, so Jahrgangsmäßig rückwärts, so ich glaube irgendwie 1990 hab ich aufgeholt, hatte irgendwie knapp 80 Spiele aufgeschrieben und dann habe ich gesehen, oh warte mal, dafür gibt's ein Reprint, dafür, 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 Hab habe runtergezeichnet und auf einmal war ich irgendwie bei 15. Also erschreckend viel haben ein Reprint. Ich meine, das ist. Nein, das naja, ist das einfach, erschreckend? Dass, ähm, nein, es zeigt einfach, <lacht> dass tatsächlich ein paar Spiele wirklich so gut sind, dass sie den Zahn der Zeit in der Länge überstanden haben. Also und, und sei es nur, dass dieses Jahr halt eine Neuauflage kommt von Billabong, was Arne ja bei mir auch spielen musste, was ich total grandios finde. Ähm, dass, dass dieses Franchise, was bei Queen Games angekündigt ist, ist eine Neuauflage von Pfeffersäcke. Ähm, so was, sogar sowas wie die Macher ähm, wird ja demnächst neu kommen. Deswegen haben wir das jetzt hier auch nicht in der Liste drin. Ähm, Transamerika wurde zufällig angekündigt. Das wäre auf jeden Fall heute in dieser Liste gelandet, wenn ich mhm. nicht, wenn das nicht in Nürnberg angekündigt worden wäre. Und so weiter und so weiter. Ich meine, gut, es gibt auch ein paar Spiele wie Modern Art. Die sind jetzt gerade mal in 20 neuen Versionen rausgekommen, <lacht> weil jedes Land seine eigene gemacht hat. Ähm, da gibt es einfach echt, echt viel, was richtig gut ist. Ähm, aber wir haben jetzt natürlich hier, ähm, also zum Teil, auch auf, was war das hier? Äh, äh, Magister Navis war jetzt gerade ein Kickstarter für die Neuauflage. Finca. Finka, genau, gibt es auch gerade einen Kickstarter für eine Neuauflage. Also von da aus gesehen, ich meine, ich hatte trotzdem noch welche und ich musste dann so ein bisschen überlegen, so was packe ich rein, was packe ich nicht rein. Und ähm, ich überlege jetzt tatsächlich auch noch so zwei auszutauschen, vielleicht während der Sendung. Ähm, <lacht> ich muss mal schauen. Ja.
2: René, wie bist du denn da rangegangen? Ähnlich,
0: so, also nicht, ich habe mir keine nicht die, die, die Boardgame-Geeklist durchgeholt, sondern ich habe mal in meiner Vergangenheit gewühlt also, ich was auch. sind denn so Spiele, die mich so nachhaltig beeindruckt haben und wo es jetzt nicht schon was zu gibt, weil ich hatte zum Beispiel auch so, ah, sowas wie ähm, El Grande fand ich damals toll. Hm, gibt's schon als Reprint. Ja, Vor halt zwei Sp Jahren oder so. So
2: Spiele des Jahreskandidaten, die laufen heute auch irgendwie sehr lange. Ne?
0: Ja, und ja,
1: aber auch da gab's natürlich Wechsel. Ja.
0: Ja, aber das sind also Sachen, wo, wo ich daran gedacht habe, was hat mich halt damals irgendwie beeindruckt, beeinflusst in irgendeiner Art und Weise. Und äh, ja, viele der Sachen, die ich auch so gesagt hätte, oh, ähm, die würde ich gerne nehmen, da gibt's schon irgendwie was für. Da hat auch jemand mal gedacht, oh, das ist toll, das können wir nochmal machen. Ich hatte zum Beispiel auch mal gedacht, hm, ähm, was jetzt als Spiel nicht, äh, nicht der Hammer war, aber was ich einfach von der Idee damals grandios fand und ich es gerne gespielt hatte, war uh, Betrayal uh,
2: at the House on the Hill. Haben sie übrigens dieses Wochenende bei meiner Spielegruppe gespielt. Irgendwie so eine ganz abgeranzte ja. Version war das. Ja. Und äh, zum einen gibt
0: es da jetzt äh, Betrayal at Baldur's Gate, eine Version, äh, die in einem Dungeons Dragons-Universum spielt. Aber auch, was ja angekündigt ist, eine Legacy-Version davon. Also fällt auch wieder aus. Vor einem Jahr oder so hätte ich noch gesagt, Gloomhaven verdient ein Reprint. Haben sie auch
2: gemacht. Wie das? Das, das, das Gloomhaven, das ist, äh, ja, das ist das, ein Reprint? Ja, Second Edition. ja das,
1: das ist ja nie in den Handel gekommen. Da gab es einmal eine Kickstarter-Auflage und dann war sie durch. Und dann wollte sie jeder haben. Deswegen gab es einen Kickstarter für einen Reprint. So. Der ist auch durch.
0: Ja, also man könnte Gloobhaven tatsächlich noch mal draufschreiben. Aber das macht er ja jetzt Feuerland. <lacht> also, ja. welche Spiele ich mir auch rausgeguckt habe, viele waren schon weg. Von daher war es auch nicht einfach, die drei oder vier Titel aber
1: zu. wir haben was gefunden und ich denke, damit liegen wir jetzt alle sehr gut und wir freuen uns total und ich würde sagen, zur Abwechslung fängt mal der Arne an.
2: Ach Mensch, ich habe gerade ja. schon wieder meine Liste nochmal verändert. also mhm. <lacht> ähm, Ich habe es ja nicht so mit Erweiterungen. Es kommt jetzt eine Erweiterung. Ich möchte, ich möchte eine Erweiterung mal picken oder auswählen. Ich habe ja mal vor Ewigkeiten diesen, mir aus diesen Do vielen Dominion-Schachteln ähm, diesen, diesen ja, ich nenne es mal, mal Dominion-Koffer gebastelt. Und irgendwann war dieser Koffer voll und, ein, und die aktuell oder die eine Erweiterung passte nicht mehr rein. Deswegen habe ich mich von dieser Erweiterung getrennt. Und es, und es hieß ja irgendwie, es kommen, wie viel sollten kommen, wie viele Erweiterungen? Sechs oder sowas? Oder äh, es sieben? waren
1: angekündigt genau acht Erweiterungen und inzwischen sind wir, glaube ich, bei 19 oder zehnten. Ich
2: glaube, das wäre die letzte gewesen. Ich möchte, also, ich rede gerade um heißen Brei, ihr merkt es, ne? Aber ähm, wer jetzt Dom Dominion kennt, weiß, dass eine Erweiterung im Moment gerade nicht zu bekommen ist, das ist nämlich Dark Ages.
1: Das war die letzte, die Hans im Glück
2: gemacht hat. Genau, das war die letzte, die Hans im Glück gemacht hat. Und das ärgerlich ist, ich hatte sie auch zu Hause, hatte mich dann halt nicht entschlossen, äh, <lacht> sie zu behalten. Sondern, dö, dö. sondern ich wollte halt diesen Koffer nicht äh, erweitern, sondern ihnen halt so diesen Status lassen, ähm, wie sie, wie er war. Und dann, dann habe ich mich ja dann doch entschlossen, einen zweiten zu machen. Und jetzt fehlt mir halt, also ich habe jetzt alle Dominion-Erweiterungen bis auf diese Dark Ages Erweiterung, die ist gerade nicht zu bekommen oder nur sehr teuer zu bekommen. Ich sehe denn halt nicht einen da irgendwie 70, 80 Euro bei Ebay zu bezahlen.
1: Aber da hattest du noch nie mit mir drüber geredet, du hättest ja mein Dark Ages kriegen können. Ja und wo ist das? Ja hier zu Hause bei mir.
2: Brauchst du das nicht? Wenn ja, du jetzt sagst, du willst es das für 70 Euro? Ich bin mir also.
1: noch nicht mal sicher, ob ich die Folie drumherum abgemacht habe.
2: Äh, Matthias, lass uns mal reden. <lacht> Nach der also ähm, es heißt ja auch wohl, es soll nochmal kommen, also Rio Grande hat ja auch wieder alles nochmal fein säuberlich aufgelegt, aber Dark Ages fehlt immer noch Und ich hatte halt in, in Essen äh, dieses Jahr die Hoffnung, dass wir vielleicht das nochmal mal, jetzt so, mh, mh, weil ich glaube es kam gar nichts raus zu Essen dieses Jahr. Ähm, das sieht halt Dark Ages neu auflegen, aber es kam nichts und äh, ich weiß jetzt nicht, was los ist und ich möchte jetzt Dark Ages haben, damit das alles wieder komplett ist. Jetzt bin ich auch mal Kompletionist, nee, wie heißt das? Completionist?
1: Ja, ja. Completionist, wobei sie in Nürnberg ja schon die nächste Erweiterung angekündigt ja, haben. Ja, äh,
2: Dark Ages fehlt mir denn immer noch.
1: Das ja, aber ganz ehrlich, so dumm sind sie nicht, dass sie das nicht reprinten, also das wird schon kommen.
2: Ja, also wenn du dann irgendwie, nee, ja, wir reden nachher nochmal. <lacht> ja. Also ich, ich habe Hoffnung, aber also es wird sicherlich auch irgendwie kommen, aber es ist äh, boah, also ich möchte es halt gern komplett jetzt haben.
0: Gut, ja. dann komme ich mal zu meinem Platz Nummer drei äh, und das ist ein Spiel, was ich während des Studiums mir mal, das war in Essen teuer gekauft habe. Ich weiß gar nicht, wie teuer das damals war, aber das war so das erste Mal, dass ich für so ein Spiel richtig viel Geld bezahlt habe. 30 Nee, es waren schon Euro. Oh. Ich habe ich hab noch äh, Ich hab schon zu d Eurozeiten euro zeiten studiert. Genau, so, so alt bin ich jetzt auch nicht. Ja, aber es nennt sich äh, Quest for the Dragon Lords. Und es muss sich jetzt niemand schämen, wer das Spiel nicht kennt.
1: Ich kenn's nicht. Wer kennt es nicht?
0: Ja, wer kennt es nicht? Äh, das, äh, obwohl es hat sogar insgesamt äh, zwei Erweiterungen, die ich natürlich auch habe. Ähm im Endeffekt ist es ein Risiko mit, äh, im Fantasy-Universum mit Plastikminiaturen. Ähm, die aber zu also da... Also
1: ein, ein René-Spiel. <lacht>
0: ja, ja, natürlich. Ich, ähm, Black Jackie ist ja noch nicht Reprint-verdächtig. <lacht> ähm, nein, aber es ist, wie gesagt, ein Risiko mit äh, im Fantasy-Universum. Ähm, die Miniaturen sehen aus, als hätte vorher drauf rumgekaut. Es gibt verschiedene Völker, die, die haben alle Spezialfähigkeiten, weil ich nicht so. Die Orks vermehren sich wie die Kanickel, die Elfen haben dem gewohnten Fernkampf, die Untoten kriegen immer Leute wieder, wenn welche gestorben sind und so weiter. Und man versucht sich halt jetzt da ähm, zu bekloppen, äh, muss Stützpunkte, muss Länder erobern, äh, kann auf Quests gehen. Mit seinen Helden, um so einen Dragon Lord zu bekommen, der dann als mächtige Einheit auf dem Feld herumspaziert. Ähm, ja, es hat uns damals während des Studiums einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich, glaubte, ich würde glauben, in so einer überarbeiteten Version könnte man das nochmal neu rausbringen. Also, es war halt es damals. Eine, es gab eine ja.
1: Second Edition 2006. Ist auch, ist ja auch schon, schon wieder <lacht> zwölf
0: Jahre her.
2: Aber. Ja. War ja letzte Woche erst.
0: Ja, also, ja, das wäre, also wie gesagt, das ist hauptsächlich wahrscheinlich äh, so ein bisschen erinnerungsverklärt und
2: äh, ja, wäre aber das, wahrscheinlich. Das so darf es doch sein, das darf es doch sein. Ich meine, sie ist ja. erinnerungsverklärt, ist so immer super.
1: Das, das ah. ging mir genauso, als ich dann endlich irgendwann meinen Full Metal Planet hatte. Das ist ja auch nichts mehr, was ich heute auf den Tisch packen würde, aber ich hab's und das freut mich. Ha. Also das ist völlig in Ordnung, also zu sagen dann, dass das sollte mal aufgelegt werden.
0: Und es ist halt so ein Spiel, was man so ja tatsächlich im Studium gespielt hat. Ne? Es hat halt ewig gedauert. Ne? Es war nur glücksabhängig. Oder es ist nur ab, glücksabhängig. Äh, auch dieses Questen lösen. Äh, du musstest nachher mit einem W6 würfeln und äh, je nachdem hast du die Quest geschafft, äh, also sie, sie ist gut ausgegangen, sie ist neutral ausgegangen oder sie ist negativ für dich ausgegangen. Also, und du hattest ganz, ganz wenig Einfluss nur auf deine Würfelwürfe, aber es hat uns damals einfach viel Spaß gemacht. Das ist doch cool. Ja, das wäre mein Platz 3, Quest for the Dragon Lords.
1: Ach, dann bin ich dran mit meinem Platz 3. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, kommt jetzt ein Spiel raus, was ich lange überlegt habe. Ähm, also, das, das, das ist mir auch wieder in Gedächtnis gekommen, weil der liebe Udo Bartsch das neulich in seinem Artikel erwähnt hatte. Und zwar Ursuppe. Das ist ein Spiel von äh, Doris und Frank. Also Doris Matthäus und Frank Nestel. Die haben ja mal, das heißt, sie selber einen Verlag gehabt, ähm, als sie noch kein Kind hatten und ähm, entsprechend da auch Zeit investieren konnten, selber Spiele zu machen. Sie hat sie dann selber illustriert. Die haben sie dann in Essen verkauft und das war dann immer sofort weg. Und Ursuppe war so ein richtig so, so, so ein Durchbruch für die. Es geht halt darum, dass wir halt irgendwelche Tierchen in der Ursuppe spielen. <lacht> Äh, irgendwelche Einzeller und äh, unsere Aufgabe ist es, uns einfach zu ernähren und dann irgendwann zu platzen. Und dadurch, dass wir geplatzt sind, bilden wir dann wieder Nahrstoffe, Nährstoffe für neue äh, Einzeller.
2: Und man muss und Mehr ist es
1: eigentlich nicht. Natürlich ist es dann doch wiederum mehr, weil, ähm, wie das so ist, äh, jedes Lebewesen hat ein paar Gene und wir versuchen unsere Einzeller dadurch voranzutreiben, dass wir geschickt Gene kombinieren und die uns die richtigen kaufen. Die gibt es natürlich auch nur in begrenzter Menge jeweils. Das billigste Gehen ist äh, Intelligenz, das macht nämlich nichts. Das ist in der Ursuppe komplett wertlos. Steht auch auf der Karte drauf, macht nichts. Ähm, Gab es dann auch berühmte T-Shirts damals? Ich bin mir sicher, der Christian Hildenbrand hat auch ein entsprechendes T-Shirt. Ähm, aber man hatte dann sowas wie: ähm, Wenn es dann zu einer Strömung kommt, kann ich zwei Felder gehen oder ich kann gegen die Strömung gehen. Oder ich darf auch ähm, andere Einzeller anknabbern, bevor sie sterben. Oder ich darf, äh, wenn man normalerweise muss man sich ernähren, indem man. Äh, Reste von äh, den Einzellern aller anderen Farben ist und dann kann man, konnte man auch seine eigenen äh, essen, etc. Und äh, das, das da war halt wirklich, wirklich Spannung dran. Es ähm, gab wirklich Leute, die natürlich ohne Ende sich neue Gene haben einfallen lassen. Es gab sogar eine Erweiterung, nur mit neuen Genen. Äh, und das Spiel war damals der Hit. Und ähm, Ich erinnere mich, als ich das Spiel dann mal in meinem alten Blog vorgestellt habe, habe ich das Spiel noch nicht mal wirklich vorgestellt, sondern nur diese zwei Anekdoten gebracht, die mich heute noch an dieses Spiel erinnern. Und auf der einen Seite ist das halt, dass ich damals in irgendeiner Schweizer Zeitung war halt ein Bericht dazu, die das Spiel einfach nicht verstanden haben und wir reden hier von einem relativ einfachen Spiel mit gerade mal vier Seiten DIN a vier Anleitung und zwar gut beschildert inklusive Glossar und allem und Verweisen. Und äh, die haben das nicht verstanden und haben dann irgendwann das Zeug in die Ecke gepfeffert und haben eine Runde Jazz gespielt, ein Spiel, dessen Regeln ich das in der Regel nicht bis heute auch noch nicht verstanden habe. <lacht> Ähm, und die andere Sache ist halt einfach nur mein guter Freund Jörg, der inzwischen ähm, nicht mehr in Berlin lebt, sondern in München, ähm, der war diesem Spiel verfallen. Der ist in seinem Leben ein paar Spielen verfallen und das war neben Magic und Agricola war das Ursuppe. Und der hat sich, glaube ich, knapp 400 weitere Gene dafür einfallen lassen und hat eine tausendseitige Anleitung geschrieben, wo er die Interaktion sämtlicher Gene...
2: Also ich habe ich hab auch eine Anekdote zu dem Spiel. Oh. Ja. Wann ist das rausgekommen?
1: Das ist äh, tatsächlich, ich glaube, 98, also ja, so. 20 Jahre ah, alt.
2: Das habe ich mal jetzt zum Geburtstag verschenkt an meine damalige Freundin. Die haben, die hat Biologie studiert und, naja, passte halt irgendwie. Und wir haben das dann auch gespielt. Ich habe, also ich kann überhaupt ich habe Ursuppe gespielt.
1: Das ist doch cool. Mit
2: lauter Biologen, das war irgendwie. Bisschen strange. Kein Geschenk. Und es schwappte irgendwie hin und her. Ne? Man, das schwappt doch irgendwie diese ganze Petrischale. Ja, ja, genau.
1: Das, das und geht dann, je nach Strömung geht das alles nach links oder rechts. oder Also da ist ja auch so eine Windrose genau. dabei. Ich kann
2: da mitreden. Das war irgendwie lustig. Ist ja auch nicht so kompliziert.
1: Das ist es definitiv nicht. Gut. Ja.
2: Ja, dann komm mal zu deiner Nummer 2, Arme. Jetzt komme ich zu meiner Nummer 2. Das ist jetzt die, die ich mir jetzt irgendwie da so ausgesucht habe, ähm, rausgesucht haben musste. Ein Spiel, wo ich gerade erstaunt war, dass es das gar nicht mehr gibt. Dass es das gar nicht mehr genau mal zu kaufen gibt. Ich möchte über Ab in die Tonne reden. Äh, von Abacus-Spiele. Ab in die Tonne ist ein Spiel, in dem ich sehr schlecht bin, weil es ein Geschicklichkeitsspiel ist. Ja, auch. Es ist so ein bisschen auch so ein Pokerspiel. Also man hat halt so eine Mülltonne und die geht es in dem Spiel zu befüllen mit äh, da war Doch, doch, das habe ich auch in der Sendung hier mal vorgestellt. Wie war es? Apfelgripsch, ne?
1: Du hattest das vorgestellt, ja.
2: Apfelkrotzen steht in der Anleitung. Ich habe es gerade aufgemacht. Also mit, du hast irgendwie so, so ganz viele Holzteiche, so Apfelteile, Milchtüten, äh, ähm... Dosen und die muss man halt in der Tonne irgendwie reinstapeln und das funktioniert halt, die Reihenfolge in der man, die Reihenfolge und wie viel man da reinstapeln muss, bestimmt man über Karten und da muss man halt so ein bisschen, kann man auch so ein bisschen pokern. Ähm, also wenn man halt irgendwie, man hat glaube ich Handkarten von 1 bis 10 oder sowas, also ich habe es jetzt nicht mehr jetzt hier so auf dem Schirm, weil ich jetzt so spontan sein musste, aber man muss halt, kann halt pokern und versuchen, eine hohe Karte loszuwerden. Denn wenn jemand vor dir in der Runde diesen Mülleimer quasi überlaufen lässt, weil wer ähm, wer den Mülleimer voll macht oder wer was, wenn was rausfällt, der muss den Müll rausbringen. So, da gibt's doch auch bei da gibt's doch auch bei Simpsons so eine Folge, wo den Humor irgendwie alles an den Mülleimer noch tackert, damit ja nichts runterfällt. Also der ähm, und dann wird man halt, kann man halt seine hohen Karten loswerden. Das Problem ist, wenn in der Runde alle niedrige Karten gespielt haben und man muss dann irgendwie äh, acht oder neun oder zehn Teile da irgendwie reinlegen, dann kann das schon manchmal ein bisschen kriminell werden. Das ist das ist echt ein tolles Spiel. Das ist von Carlo Rossi und ich habe gesehen, der hat auch das Spiel Dackel drauf gemacht, was jetzt hier gerade bei mir auf dem Schreibtisch liegt. Ich glaube, ich ja, mag...
1: gute Sachen über das Spiel.
2: Bitte Was über den Dackel drauf? Ja. Ab in die Tonne ist auch ein super Spiel. Könnte man glatt mal wieder auflegen. Ja. Aber ihr habt das nicht gespielt, ihr kennt das nicht, ne? Nee, nicht. Das müsste ich mal mit meiner Tochter jetzt langsam spielen. Das ist halt, ah. du hast halt so einen so Pappmülleimer, den du halt hinstellst und dann, das ist halt, äh, dieses Thema ist halt irgendwie total witzig und äh, macht halt einfach Spaß. Also ähm, ist jetzt aber nichts für einen vielen Spieler davon. Aber das ist ja der Verlag auch nicht und äh,
1: Obwohl, das ist ja auch in Ordnung, das muss ja nicht für einen Vielspieler sein.
2: Deswegen, äh, ab in die Tonne von mir, äh, bitte nochmal, bitte weitermachen. Ihr könnt also auch draufschreiben mit
1: Arne-Logo, mit Arne-Siegel.
2: Ja, müssen wir mal eins machen lassen, was? Ja, müssen wir mal eins <lacht> machen
1: lassen.
0: <lacht> ja, ähm, meine Platz zwei, ähm, ja, ich muss feststellen, ein Spiel, was ich des Öfteren auch in den Top Tens immer wieder mal erwähne, ähm, Kommt heute vielleicht nochmal. Äh, und kam vor, äh, bei unserer letzten, also bei der Folge 90, kam das Spiel auch schon mal vor.
2: In der Folge 10 wurde auch drüber geredet.
0: Ja, also ein Spiel, was ich öfters nenne anscheinend, und zwar ist es Battlestar
2: Galactica. Was Für das, mich. Und ich war überrascht, dass es das gar nicht mehr gibt. Oder dass
1: es. es, es wundert mich irgendwie. Das ist, glaube ich, gerade erst irgendwie rausrotiert vor einem Jahr oder so. Ah. Das weiß ich Aber lass wir den René erstmal erzählen. Ja, Entschuldigung.
0: Es ist für mich das äh, Verräterspiel, also mit verstecktem Verräter schlechthin, was einfach diese Atmosphäre der Fernsehserie, so, Battlestar Galactica, also das Spiel basiert auf einer Fernsehserie, die wiederum auf einer alten Serie aus den 80ern, glaube ich,
2: basiert. Das, ähm, ich glaube, zeitgleich mit Star Wars. Also, das die liegen das Licht so alles in den gleichen. Ja. Damals
1: war das Science Fiction in
0: Ja, es, es ritt damals auf jeden Fall auf dieser Welle mit und äh, ich fand das, das ich habe das damals als Kind auf RTL irgendwie geguckt und äh, als dann Mitte 2000 das Gerücht gab, oh, Battlestar Galactica wird neu aufgehört, war natürlich auch alle so, mm, ob das was werden kann. Und, äh, aber ich war damals total begeistert von dieser Serie und das Spiel fängt genau diesen Flair ein dass man nicht weiß, mit wem man zusammenarbeiten kann, weil jeder könnte ein Zylon, das sind hier die Verräter sein, die ihre eigene Agenda haben, die sie verfolgen. Und das Gemeine bei bei Battlestar Galactica ist halt auch immer, dass es diese Rollenkarten, die bestimmen, ob man Verräter ist oder nicht, zweimal im Spiel gibt. Also in der ersten Runde, ganz am Anfang des Spiels, erhält jeder eine, wo es sein kann, dass noch gar keiner zu den Verrätern dazugehört und trotzdem alle vermuten, oh, der verhält sich komisch, das könnte ein Verräter sein. Und ähm, in der zweiten Runde etwa zum Mitte des Spiels gibt es eine neue Rollenkarte oder eine zweite Rollenkarte und äh, dann könnte, dann kommen auf einmal wieder ähm, Verräter hinzu und auf einmal ist man selber einer der Verräter, weil man es vorher gar nicht wusste, hat also die ganze Zeit gegen sein eigenes Ziel gearbeitet. Und das macht total Laune und ähm, die äh, Hast du die vielleicht?
2: Art, wollen, wir, wollen wir vielleicht das Fazit aus dem Rückblick vorziehen? Ich hätte das jetzt vorbereitet.
0: Klingt oh ja. das so ähnlich?
2: Ich spiele das mal an.
0: Ja, mach mal. Es macht so viel Spaß, sich gegenseitig zu beschuldigen oder herauszufinden, wer der Verräter ist oder wenn man der Verräter ist. Wie verhalte ich mich am geschicktesten, dass ich nicht auffliege, weil, wenn ich verdeckt bleibe, habe ich die meiste Chance, dem, den anderen Spielern zu schaden. Und ähm, sehr oft wenn. wird man vor Entscheidungen gestellt im Spiel, Tour A oder Tour B. Und äh, eins davon ist, ist schlecht und das andere ist schlechter. <lacht> und äh, oder aus deiner Sicht vielleicht schlechter oder schlechter. Und je nachdem, welche Entscheidung man trifft, äh, wird man halt wieder als Verräter bezichtigt. Also da bietet das Spiel genug Ansatzpunkte, um immer wieder diesen Verräter
2: Verräterversuch
0: herauszukitzeln.
2: Ich habe gerade irgendwie gerade ein Echo, glaube ich, gerade gehört. Ich kann das, also für unsere Hörer, für unsere Hörer, die jetzt verwirrt sind, das war jetzt ein Rückblick auf die Folge 10, wo René das vorgestellt hat. Das war jetzt nicht abgesprochen, also dass das, dass er es vorbereitet. Also das war jetzt alles, alles Zufall jetzt heute. Aber ich habe, wenn wir gerade dabei sind, ich, ich möchte noch was, weil ich gleich eine Antwort haben möchte. Moment. Du hast das auch noch nicht gespielt? Nein, ich habe das auch noch nicht gespielt. Das wundert ich
1: jetzt aber. Ja, aber an der Stelle kommt sich dazu. Das ist ähm, an der Stelle ein Spiel halt mit viel Material und vielen Regeln. Und das ist dann, da, da kann ich meine Gruppe zu kriegen, aber da müsste ich alles für vorbereiten. Und das ist irgendwie für dieses Spiel noch nicht passiert.
2: Ja, Matthias, hast du Galactica jetzt schon gespielt? Nein. Achso, Ach äh, ich könnte da noch was im Moment. Das wird nämlich genauso peinlich. Ich äh, habe dieses Spiel schon lange, lange, lange auf meiner Liste und ich möchte es unglaublich gerne mal spielen, äh, weil ich auch die Serie, äh, ich weiß nicht, bis zum Ende geguckt habe, ich glaube, es so zweieinhalb Staffeln oder sowas. Äh, das Problem ist, ich sehe ein Problem mit dem Thema bei meinen Spielgruppen. Ähm, ich muss zugeben, ich habe es auch noch nicht gespielt. Läuft also. Dann äh. machen
0: wir das doch mal, wenn du nach Essen, äh, hier, hier, zu Essen hier hinkommst.
2: Ja, aber jetzt, hey, das ist
1: doof, da bin ich nicht dabei. Tatsächlich
2: hätte ich jetzt in Göttingen irgendwie die Gruppe, also das, ich glaube, die hatten das da auch schon. Also das, das könnte jetzt irgendwie...
1: Aber. Ich wollte gerade sagen, wenn das Ding da im Mai, was ja wir im Bibel planen, wenn das klappt, dann wäre das der perfekte Abendfüller, finde ich.
0: Dann nehmen ja. wir das mit, ja. ja. Nein, also wie gesagt, ich kann es immer nur in den höchsten Tönen loben, ich finde das total toll. Alle Partien, die ich bis jetzt gehabt habe, haben immer allen Spaß gemacht, ist... Wurde diskutiert, also das Spiel geht nachher von dem von dem Spielbrett weg in diese Metaebene, wo die Spieler sich gegenseitig nur noch beschuldigen und nachher Regeln so zweitrangig werden und ähm, man nur noch darauf achtet, was macht der andere, wie verhält er sich, warum beschuldigt derjenige jetzt den anderen, also davon
2: gerne mehr. Ist das, hat das Spiel nicht ein Längenproblem oder ist das irgendwann, ja, du, wenn du dich den ganzen Abend drauf einlässt, dann ist es wahrscheinlich auch egal, aber. Ja, es, ist, es wird dann das große Spiel sein, was du spielst. Mhm.
0: Na, und dann kannst du nebenrum noch kleinere Sachen machen, aber das wird das große Spiel sein an dem Abend. Ähm, aber das Schöne ist, du bist halt immer mit involviert in den Prozess, ne? weil du beobachtest halt jeden. Ne? Auch wenn du jetzt gerade nicht deine Aktion planst, sondern du guckst halt, warum macht er jetzt dies? Warum guckt der andere so komisch, weil der, wenn der das macht? Sprechen die sich irgendwie ab oder versuchen die jetzt, äh, sind das beides zu lohnen? Sind das beide die Verräter? Also das ist einfach toll. Punkt. Ja. ja das war mein Platz Nummer 2 und dann gebe ich ab an den Matthias.
1: Ja, mein Platz Nummer zwei ist ein Spiel, das es tatsächlich schon einmal als Reprint gab, aber das ist auch schon wieder acht Jahre her und äh, entsprechend überhaupt nicht mehr zu bekommen, weil der Verlag gar nicht mehr existent ist. Und zwar ist das einer meiner Lieblinge, zu denen ich Arno auch schon gezwungen habe, und zwar Linie 1. Und das war auch so eine lange Überlegung, so packe ich das auf Platz 1 oder auf Platz 2. Ich, so? ich
2: möchte noch anmerken, das habe ich gewonnen gegen euch.
1: Ja, das kannst du mir noch jahrelang unter die Nase reiben. Das ist mir nämlich egal. Wichtig, viel, viel wichtiger ist, du hast es gespielt und du kannst bestätigen, dass es ein gutes Spiel ist. Ja, war, war okay. Nee, war nicht okay, war besser. <lacht> das ist so ein schönes Plättchenlegespiel. <lacht> jeder, also wir haben einen Spielplan, da sind Straßenbahnhaltestellen fix drauf und jeder bekommt eine Linie, die man von einem Ende des Spielbretts zu einem anderen ziehen muss. Die anderen wissen nicht, welche Linie man hat. Es gibt sechs Linien. Ähm, davon werden halt nur so viele verteilt, wie Spieler im Spiel sind, maximal fünf. Es gibt also Linien, die nicht irgendwie unter den Spielern vertreten sind, gerade in so einem Spiel zu Dritt, wenn man nur weiß, hä, nur die Hälfte wird und so. Man weiß halt, welche Linie man selber ist, man weiß nicht, welche Linien an sind. Und äh, jeder hat aber auch ein Plättchen, wo drauf steht, welche zwei oder drei Stationen er anfahren muss, ähm, wo muss er seine Strecke hinbauen. Und dann muss man halt Plättchen legen und mit denen muss man eine durchgehende Strecke legen von seinem einen Endpunkt zum anderen Endpunkt am gegenüberliegenden Ende, welche an seinen eigenen Haltestellen vorbeigehen. Und der Clou ist halt, dass die Plättchen, die man legt, legt man für alle. Und das erste Plättchen, das man direkt neben einer Haltestelle legt, das sind ja vier Felder, die daneben sind, legt fest, wo die Haltestelle ist. Und dann ärgert man sich natürlich, wenn jemand ein Plättchen so legt, dass die Haltestelle nicht auf der Strecke ist, die man am besten gebrauchen könnte, damit die Strecke kurz ist oder einem noch eine andere Haltestelle in den Weg legt. Und man dann die falschen Plättchen zieht und dann sich darüber ärgert, dass der andere das eine coole Plättchen gezogen hat, das man besser gebrauchen könnte. Man kann aber auch Plättchen upgraden, sodass da mehr Schienen drauf sind. Und dann ärgert man sich und sagt, ah, jetzt muss ich hier noch eine Schleife drumherum fahren. Und wenn man es aber seine Strecke dann irgendwann mal fertig hat, dann muss man sie auch noch abfahren. Und da ist tatsächlich so, dass das Spiel, finde ich, das relativ gut balanced zwischen, ich habe zwar als erster fertig gebaut, habe aber vielleicht ein paar extra Haltestellen, was es schwieriger macht, ins Ziel zu kommen. Oder ich habe etwas länger gebaut und habe tatsächlich nur die Haltestellen, die ich aber brauche und kann das dann schneller durchfahren, wenn ich gut würfle. Und da ist dann mal so ein bisschen Glück mit dem Würfel. Das gibt Leute, die das nicht mögen, aber ich muss sagen, genau das ist das, was das Spiel braucht. Es braucht mal dieses kleine Glückselement, damit beide Strategien gut funktionieren oder auch entsprechende Zwischenstrategien.
2: Ich muss zugeben, ich hatte auch Würfelglück, glaube ich, in dem Spiel.
1: Das ist aber überhaupt nicht schlimm, oder? Es hat Spaß gemacht.
2: Ja, natürlich. Ja, ja, alles gut.
1: Also, ich muss jetzt an der Stelle auch gestehen, auch wenn ich äh, sowas eigentlich nicht erwähne, ich würde es ja gerne selber neu auflegen, aber ähm, ich äh, traue mich an der Stelle nicht. Ich habe tatsächlich äh, mit den Verkehrsvertrieben hier in Berlin Kontakt aufgenommen und äh, wollte das dann also so mit ein bisschen als Merchandise auflegen, so mit U-Bahn-Thema, Stadt, Straßenbahn das Problem ist, dass die BVG hier in Berlin, ähm, da fühlt sich einfach keiner zuständig und, äh, irgendwann nach zwei Jahren gebe ich das auf. Die haben aber mal so einen
2: lustigen Twitter-Kanal.
1: Ja, das ist aber nicht die Merchandise-Abteilung. Ach, die schade. Das kann mir auch nicht helfen. Also, das ist richtig, die haben einen super, also, im Social Media, da haben sie Ja, die, die
2: haben, da gibt's auch so lustige Videos Farb bvg im Sommer, naja,
1: <lacht> Genau, hier, hier messen wir gerade, welche Strecken Verspätung kriegen und so, das ist echt, echt super. Ähm, ja, also von da aus in Linie 1, äh, das Spiel, das dafür gesorgt hat, dass ich Stefan Dorre als einen meiner Lieblingsautoren jahrelang hatte, ähm, finde ich wirklich grandios, super, großartig, meines Wissens, der Christian hat mir das gesagt, gibt's das auch noch immer in München bei den Verkehrsbetrieben, ähm, das ist natürlich auch eine spannende Geschichte, äh, aber äh, da ich nicht in München lebe, ähm, nützt das den meisten Hörern wahrscheinlich wenig. Ansonsten äh, von meiner Seite aus ein Daumen hoch, Linie 1, vielleicht nimmt sich das ja irgendein anderer Verlag an. Äh, ich finde, das ist immer noch gut genug für eine Neuauflage. Ja, Und dann darf der Arne uns mit seinem Platz 1 überraschen.
2: Ja, wir hatten ja vorhin über die Memory Lane, also nee, deutsche, englische Begriffe, ähm, Spiele aus der Kindheit oder was halt so ein bisschen geprägt hat und ich hatte dort ein Spiel, was ich immer, 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 immer immer spielen wollte, es bis heute nicht gespielt habe, ähm, es steht auch im Ablauf noch nicht drin, was äh, was es ist, die Jungs wissen nämlich auch noch nicht, was es ist, Ich habe nämlich was vorbereitet, mal gucken, ob das funktioniert. Bravo, Bravo,
1: die Trauben sind so weit Quietsch, Quatsch, Trauben, machst du was? sie alle breit Sie wollen fliehen, sie wollen fliehen, doch keine kann sich dir entziehen Bravo, Traube, das ist schön, das wollen wir jetzt spielen Bravo, Traube, ist das Spiel und
2: Trauben machst das Ziel. Bravo, Traube, jetzt sind die Trauben reif Kennt ihr Bravo, Traube? Nein. Nur aus der Werbung. <lacht> Nur aus der Werbung. Ich wollte das als ich Kind. Ich
1: kenne auch nicht mal die Werbung. Und ich kenne die halligalli werbung und fand die grausig.
2: <lacht> Bravo Traum ist so ein, ich glaube, das ist einfach, das war von Parker. Ein ganz, wie gesagt, ich habe es nie gespielt. Ein, ein Lauf, Knete, ne? Genau, ein Laufspiel. Und du machst machst dir vor dem Spiel so aus Knete so, so Trauben und die, die während werden denn während des Laufs äh, während des Spiels zerschnitten überrollt äh, zerstampft ähm, was man mit Knete halt alles so machen kann und das habe ich mir als Kind irgendwie total super vorgestellt jetzt habe ich neulich gedacht könntest du ja mal mit deiner Tochter mal spielen so den, den kleinen also das äh, das <lacht> dass mein, mein achtjähriges Ich und ihr achtjähriges Ich irgendwie mal glücklich machen. Aber das Spiel ähm, gibt's nicht mehr.
1: Hätte oh, ich gerne. Ich, also ich, ich, jetzt, wo ich die Bilder auf Bord <lacht> bringe, muss ich sagen, ja, ich erinnere mich an die Werbung, auch wenn ich mich jetzt nicht an die Musik erinnert habe. Und äh, muss sagen, ich glaube, als Kind hätte ich das auch sofort spielen wollen. Also, genau, und
2: ja ich erinnerte mich noch an die Werbung, habe gedacht, naja, wahrscheinlich kriegen wir jetzt
1: Probleme mit YouTube, aber... Äh, <lacht> Das ist, ist noch Parker. Also, bevor Parker von Hasbro gekauft wird. das ist aus den 90ern. Das, die Werbung das ist von. 25 Jahre her. Die, die Werbung ist von 94. Ich, äh, ja, ja, mich ja.
2: würde mal interessieren, ob unsere Hörer das Ob jemand von unseren Hörern das gespielt hat. Jetzt äh, soll ich doch mal bei eBay gucken. Fünf? Guck Euro. Mal
1: bei also, die. Letzte Version laut Boardgame Geek ist tatsächlich von 94. Ja, das ist schrecklich. Das ist, das ist tatsächlich. Also es gab 92, es gab noch eine Nachauflage. Ja, es, wird, und das es wird bei
2: Ebay für äh, zwischen 50 und 60 Euro verkauft. Nein, danke.
1: Ich meine, die Knete kannst du so kaufen für 1,50 Euro 50. Ja, aber du brauchst ich ja denn nur das Plastik. Ja,
2: soll ich das herholen? Soll ich das drucken oder was?
1: Ja, also das ist ja, also das, da, 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 ich glaube, das verkaufen wirklich nur Leute, die sentimentale Leute suchen wie dich.
2: Ja, aber genau, und deswegen, also da werde ich dann nicht so viel Geld drauf schmeißen, aber aber das wollte ich, wie gesagt, das wollte ich als Kind immer haben und das äh, hatte es gibt halt auch dieses Spiel Mausefalle zum Beispiel, wo, wo man diese Mäuse irgendwie auf den Spielplan fangen muss oder irgendwie sowas. Aber das ist
1: glaube ich noch, das ist noch ein Print Mausefalle,
2: oder? Ja, das gibt es glaube ich sogar nicht tatsächlich noch, ja, aber Bravo Traube gibt's nicht mehr.
1: Nee, das gibt's nicht
2: mehr. Bra Was, und wenn man dieses Video, wenn man, wenn man diesen Trailer, sich, diese, diese Werbung sich so ein paar Mal anhört, dann hat man diesen, diesen Song, den ganzen Tag im Kopf. Soll ich ihn nochmal spielen? Nein, danke, es reicht schon. ist schon zu spät. Ja, Bravo Traube. Ja, ja. Und das habt ihr jetzt davon.
1: Ja, das war tatsächlich eine Überraschung. Also, hat keiner mit gerechnet, ne? Ja, sehr
0: schön. Gut, dann komme ich mal zu meinem Platz 1 und, ähm, ja, ich schlag da in dieselbe Kerbe, ähnlich wie du, äh, verklärte Kindheitserinnerungen oder Jugenderinnerungen, besser gesagt. Und zwar, ähm, das Spiel, was mich ja, glaube ich, am nachhaltigsten beeindruckt hat in meinem ganzen langen Leben bisher. Und zwar Hero Quest. Das war, äh, ja, quasi der, der erste Dungeon-Crawler, den ich gespielt hat, aber auch gleichzeitig das Einfallstor für mich in die Welt der Rollenspiele und den ganzen Nerd-Kram, der doch dazu gehört. Und, äh, ja, ich hatte es, ist, oder ich habe sogar noch hier, so eine alte, zerfledderte Version rumfliegen mit kaputten Teilen und hast du nicht gesehen und irgendwann war mir der Wunsch, irgendwie das nochmal sich zusammenzusammeln auf Ebay, alte Sachen und damit man da mal irgendwann Komplettes hat, aber das selbst so alte, zerflatterte Dinger kriegt man da ja noch äh, recht schwer. Äh, und ich ja, das war nicht, einfach... Ist, auszugeben. Ja, natürlich, aber das mm. bin ich dann doch da nicht. <lacht> auch wenn es eine tolle Kindheitserinnerung ja. ist. Aber das ist tatsächlich irgendwas, was was so nachhaltig geblieben ist. Und
2: einfach nur noch im Kopf toll ist. Ja, das ja, Bravo-Traube so das, das Bravo ist wahrscheinlich auch total ein Scheißspiel, aber äh, wie gesagt... Äh, ne? Kindheitserinnerungen ne? sind toll. Ja. Ich würde doch nicht mehr sagen, dass es ein scheißspiel war, also
0: das Nein, das aber ich nicht, mehr. aber das ist halt einfach wie gesagt, so ein Dungeon Crawler mit mit Spielleiter und mit verschiedensten Helden und die haben dann Monster bekämpft und du hast gewürfelt, bis dir, bis dir der Arm abgefallen ist und du hattest einen Charakter, der hat Gegenstände hinzubekommen, konnte die ins nächste Abenteuer mitnehmen, also schon richtig so ein Kampagnensystem und dann gab es Erweiterungen dazu, das war ja für uns damals auch die große Offenbarung, es gibt da Erweiterungen, du kannst noch mehr Figur, noch mehr Helden, noch mehr Karten. Das war
2: ja, wow. Gibt es hier auch HeroQuest also, bei YouTube?
1: Also ich, ich erzähle mal ein bisschen was dazu, weil es ist ja nun nicht so, dass man HeroQuest nicht versucht hat, neu aufzulegen. Und ähm, ja, das, das Problem Versuche, ist tatsächlich, ne? ein Teil der Rechte liegen bei Games Workshop und für ein paar Territorien. Und die restlichen Rechte liegen bei einem spanischen Verlag namens Lanzanos oder so ähnlich. Der hat versucht, einen Kickstarter zu machen vor ein paar Jahren, damit er zum 25-jährigen Jubiläum von HeroQuest das Ding auf den Markt schmeißen kann. Der wurde dann von Kickstarter gesperrt, weil natürlich Games Workshop dagegen vorgegangen ist. Daraufhin haben sie nochmal auf Kickstarter gepackt, im kanadischen Bereich, und auch der wurde gesperrt. Woraufhin sie dann einen eigenen Kickstarter auf ihrer Webseite gestartet haben, wo sie unfassbare 679.000 Euro zusammengesammelt haben von 12.000 Unterstützern. Und das ist inzwischen, glaube ich, zwei, drei Jahre her oder vier. Und das Spiel ist bis heute nicht erschienen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Geld passiert ist. Es gibt genug Leute, die fluchen, dass sie sich da ärgern, dass sie da Geld reingeschmissen haben. Ähm und das ist so der Stand, was man zu HeroQuest sagen kann. Also es ist nicht so, dass man das nicht versuchen würde, aber natürlich, solange da solche Geschichten passieren, äh, ist das leider traurigerweise wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich.
2: Ich habe eine HeroQuest-Werbung von 91 gefunden. Ja, das, das, da lief ja
0: damals noch Werbung im Fernsehen <lacht> für sowas. Und ja, aber das,
1: das war auch gut, wo dann die dass das passierte.
0: Wo dann die Kinder da saßen und es gespielt haben und man, man wollte es einfach nur haben. <lacht> und ich weiß noch, damals hat ein, ein Schulfreund von mir das zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ähm, ja, dann gab es so die, die üblichen Geburtstagspartyspiele und alle waren froh, als sie vorbei waren und man sich einfach nur um dieses Spiel kümmern konnte. Mhm. Ja, und äh, mhm. dann mussten natürlich auch alle anderen, ne? dann waren, weiß ich nicht, äh, sechs, äh, zehnjährige, dann hat jedes von diesen Kindern das Spiel auch irgendwie zum Geburtstag oder zu Weihnachten sich gewünscht und da war dieses Spiel zehnmal, äh, sechsmal vertreten <lacht> im ganzen Was Rollenzeit. das heute für eine Geldsumme alle wäre. <lacht> Ja. Oh, also, grad, das ist
1: der Kriegstarter war von 2014. Ey, das ist tatsächlich inzwischen schon 30 Jahre alt, das Spiel. Ja,
0: ja ich hätte, ähm, ich bin froh, dass ich damals nicht, dass ich nicht so lockeren Finger hatte wie heute.
2: Ja, <lacht> wie heute. ja, ja
1: bin ich auch. Ich ein, bin wenn, da zum Glück nicht dabei. Wenn man Leute
2: mit einem Brettspielverlag kennen würde.
1: Hm. Das ist auch eine Frage von Rechten, ja. Ach ja. Aber man ja, kann leider. ja Descent spielen, ist auch ein sehr gutes Hero-Quest.
2: Ja. Ja, aber es ist doch nicht das Gleiche, es ist doch trotzdem nicht das Gleiche. Nee, es, ist das,
1: es, ist, es ist deswegen nicht das Gleiche, weil das natürlich viel, viel Moderner professioneller ist. ist, auch spielerisch äh, gereifter, was einem aber mit zehn Jahren echt egal war. Das war einfach eine neue Welt. Und ich glaube, das fehlt so ein bisschen. Ich meine, damals hat man auch, äh, das Sch Schwarze Auge war bei Schmidt-Spiele und die haben das auch in jedem äh, Supermarkt, oder jedes Spielwarenhandel reingepusht, ähm, das fehlt vielen Spielen in der Form, also auch gerade im Fantasy-Bereich und, und, und gerade so diese Fantasy-Flight-Dinger, ich meine, gut, klar, die haben genug Specialty-Stores, aber die Kinder, weißt du, wenn, wenn, wenn für ein Descent auf Deutsch Werbung im Fernsehen laufen würde, ich könnte mir vorstellen, das würde auch noch mal einige Kinder reizen. Da könnte man eine ganz andere Spielerschicht noch mal hochziehen.
2: Ja, da könntest du eher so ein Maus und Mystik wahrscheinlich eher so
1: produzieren. Lass Pl es ein Maus und Mystik sein oder ein Stuffed Fables Pl Pl oder sowas. Ja, ja, Gar keine Frage. Da ist einiges anderes auch noch möglich. Aber das, das, ich glaube, das ist das, was ich vermisse. Und das geht halt leider oft nicht, weil die Verlage heutzutage aufgrund der geringeren Auflagen, weil aufgrund des gesträngelteren Marktes natürlich nicht genug äh, an den einzelnen Spielen ähm, an. Äh, verdienen, dass sie sich das leisten könnten, dann auch da. Ja, ich glaube, die, Plätz-,
0: die Werbeplätze sind ja wahrscheinlich jetzt nochmal deutlich teurer geworden, als sie damals waren. Naja, es gibt aber auch mehr Werbeplätze, ne? das, ja,
1: ist ja die, das Problem ist natürlich, dass die Werbeplätze für deine Zielgruppe, die sind teuer. Du willst auf ja Zika. nicht irgendwann im Nachtprogramm, sondern du willst du willst auch nicht auf ARD-Werbung, sondern du willst auf den Sendern, wo auch die Kinder gucken und wo die Sender auch genau wissen. Wir sind hier Zielgruppe. Und dann bist du halt direkt neben den neuesten Action-Toys und dieses und jenes. Und dann kostet dich da so eine Werbesekunde, kostet dich einfach mal gleich einen fünfstelligen Betrag. Und, das ist, und dann hast du noch nicht mal den Spot vorher produziert.
0: Ja, aber das war HeroQuest und es Wäre schön, wenn da äh, sich diese rechte Situation irgendwann mal aufklären würde.
1: Oder wenn sie dann einfach mal liefern würden.
0: Ja, aber selbst das hilft mir ja nicht. Da habe ich es ja Ä immer noch nicht.
1: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Leute vor lauter Frust das dann auf Ebay packen. Aber das ja, nicht
2: ja, und das kostet dann dreimal äh, doppelt so viel. <lacht> genau.
1: Wahrscheinlich.
2: Gut, Matthias.
1: Ja, ähm, jetzt kommt ein Spiel. Äh, wenn, ihr habt ja beide den Namen gesehen. Sagt euch das Spiel irgendwas? Ähm, nein.
2: Äh, äh, nein, äh, hat, das nein. Was mit, hat das was mit Stapeln in einen Mülleimer zu
1: tun? Nein, das Spiel ist von Hans im Glück.
2: Ich kratze mich gerade am Kopf.
1: <lacht> ja, also gut. wir reden jetzt über dein Spiel, das heißt Müll und Money. Was ein sehr, sehr genialer Titel ist, weil ein deutsches Wort und ein englisches ich Wort, wollt, das ist so etwas, was normalerweise ich machen würde. Ich wollte es
2: gerade sagen, das ist so irgendwie, entweder heißt es Trash and Money oder Müll und Geld oder...
1: Ja, genau, aber im, im Englischen heißt das Ding übrigens Industrial oh. Waste. Ähm, das ist, wie ich finde, ist das eigentlich ein relativ geniales Spiel, du musst äh, versuchen irgendwelche äh, Betriebe zu bewirtschaften, die leider immer wieder Müll abwerfen und du musst mit diesem Müll umgehen, bevor er dir halt über den Kopf wächst. Äh, dazu gehört ein ähm, karten drafting system Also man draftet sich halt die Karten, aber nicht einzeln, sondern als Gruppe. Ähm, und dann halt das damit Aktionen ausführen. Äh, das ist von den Regeln her relativ einfach. Äh, und das funktioniert hervorragend. ist leider bei Hans im Glück damals irgendwie schnell untergegangen. Das hat, wie ich jetzt vermute, mal zwei Gründe. Ähm, Grund Nummer eins, ähm, nicht das Thema, sondern ähm, der Autor, das ist ein Jürgen Strom, ähm, Strom mit H, nicht, dass man das Gefühl hat, der könnte auch Funkenschlag machen oder sowas. Ähm, der hat genau dieses <lacht> eine Spiel gemacht. Und in dem Spiel liegt eine extra Seite drin, mit irgendwelchen zusätzlichen Sonderregeln, auf die der Autor Wert gelegt hat. Und jeder, der da etwas mehr gespielt hat, hat da echt nur den Kopf schütteln können. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei einigen Leuten dazu geführt hat, dass sie das Spiel gar nicht erst so tief angeguckt haben, wie sie es vielleicht hätten tun müssen. Das andere ist wahrscheinlich der falsche Veröffentlichungszeitpunkt. Vielleicht wäre es etwas tiefer ins Gedächtnis gekommen, wenn es ein Jahr früher oder ein Jahr später gekommen wäre. Ähm, so war das leider so im Dunstwasser eines kleinen blauen Spiels namens Carcassonne. Und äh, hatte natürlich keine Chance, daneben irgendwie zu bestehen, weil Kakasson wirklich alles überschattet hatte damals. Ähm, was, also wie gesagt, sehr, sehr traurig ist. Ich finde, das Spiel ist echt gut. Ähm, du musst halt, halt Karten draften, du musst ein bisschen deine, deine Wirtschaft haushalten. Ich würde wetten wollen, dass es immer noch super funktioniert. Ich habe es bei mir noch im Regal stehen und würde mich davon nicht trennen wollen. Es hat sogar in Japan eine Nominierung gekriegt für Spiel des Jahres und es war sogar für den IGA nominiert IGA ist der International Gamers Award, das ist ja so ein spezieller Preis, der von einigen ich sag jetzt auch mal so einen Jurypreis der sich aber aus einer internationalen Jury zusammensetzt, da war der Ferdinand von Kassan drin, da ist einer von Boardgame Geek drin, da sind ein paar andere berühmte Rezensenten drin die machen nicht viel, die machen ihren IGA einmal im Jahr und dieses Spiel war auch einer der nominierten weil das echt, echt gut war ähm, man könnte überlegen, das Thema zu wechseln. Ich glaube, das würde ich nicht. Ich fand das Thema grandios passend. Die Illustration könnte man vielleicht überarbeiten. So, Müll und Mann. Jetzt habt ihr, jetzt habt ihr wieder geguckt und habt gesagt, Matthias, was hast du da rausgewühlt? Das kennen wir alles nicht. Genau. Ähm, ich, ich kann ja War mal so kurz bekannt erwähnen, ich. Ähm, <lacht> womit ich echt lange überlegt habe, was jetzt irgendwie knapp rausgefallen ist. Das sind jetzt so zwei Spiele, die jetzt so mehr oder weniger Platz 4, 5 einnehmen würden. Weil im Gegensatz zu euch hatte ich ja ein paar mehr. Das eine ist Löwenherz. Das, da gab es ja eine Neuauflage von Kosmos Irgendwann 2005 oder so. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Na, ähm, ich glaube,
2: nur ein bisschen später. Das Kann
1: heißt, auch ein bisschen später gewesen sein. Aber auf jeden Fall, ähm, das war auch eine Neuauflage, die war halt nicht eine 1 zu 1. Neuauflage, sondern sie haben auch ein bisschen an Regeln gefeilt und dann noch Sachen geändert, was dazu gesorgt hat, dass meine Frau auf einmal auch Spaß an dem Spiel hatte. Da dachte ich so, das könnte man auch noch mal überarbeiten, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich die erste Version übernehmen würde oder die zweite Version oder vielleicht noch mal was ganz anders machen würde. Und deswegen dachte ich mir so, ah, dann schiebe ich das mal auf Platz 4. Und das andere Spiel ist so auch ein Klassiker, über 20 Jahre alt, von Amigo namens Capone. Das kommt auch bei uns noch ab und zu mal auf den Tisch. Ein wunderbares Kartenspiel für sechs Spieler. Man hat seine Mafiosis, ein paar Bodyguards und dann versucht man irgendwie ein paar legale Geschäfte zu machen und natürlich jede Menge illegale und dann sagt man sich so, nee, das ist, du bist hier der Falsche, das ist mein illegales Geschäft und dich packe ich mal in, in den Knast oder versenke ich mal mit äh, Betonschuhen im Hafen und, äh, es gibt halt ein paar, die überleben das, so meistens nur die Bodyguards, da muss man sich halt neue anheuern, ähm, super einfaches, schönes Spiel für bis zu sechs Spieler, geht auch schnell. So, das waren so. Und meine Frau hat, als ich ihr heute früh davon noch erzählt hatte, hatte sie mir dann gesagt so, na, dann nimmst du auf jeden Fall Nomadi. Ähm, und jetzt, das muss ich jetzt auch noch mal loswerden, also wenn meine Frau dieses Spiel wirklich reprintet haben will, dann wow, herzlichen Glückwunsch. Ähm, das ist ein Spiel, und sie meinte so, Nein, das kann man ja als reines Zweierspiel nehmen, mit einer sehr, sehr hohen Downtime. Weil äh, man halt äh, wie soll ich das erklären? Du musst halt als Gruppe mit deinen Steinen von einem Ende des Spielfelds zum anderen. Ähm, du musst aber als Gruppe immer zusammenhängend bleiben. Du darfst deine Figuren, das ist so ein normales Quadratraster, ähm, halt entsprechend äh, geradeaus. Oder du darfst auch einmal abbiegen, wenn es eine höhere Karte ist. Äh, du versuchst, Plättchen unterwegs einzusammeln. Du musst aber zusammenbleiben und du versuchst zu gucken, wann bin ich hinten, wann bin ich vorne, damit ich als Erster reinkomme. Das gibt nämlich Bonuspunkte. Und äh, du würfelst und musst mit diesen Würfeln verteilt auf deine Figuren agieren. Also du würfelst mit sechs Würfeln, du hast sechs Figuren, mit jeder Figur musst du einmal bewegen und dich dann halt innerhalb dessen bewegen. Und da ist natürlich, um jetzt meinen lieben Freund Jörg, den ich in dieser Sendung schon mal erwähnt hatte, noch mal zu erwähnen, äh, der hat gesagt, ach, du nimmst einfach drei Sätze Würfel und dann rechnest du erstmal mal aus, welcher der beste Würfelsatz davon ist. Und um mal die Downtime zu erhöhen.
2: Mhm. So, Jetzt hast
1: du jetzt hast jetzt unsere Hörer den,
2: jetzt hast unsere Hörer richtig lange auf die Folter gespannt, weil wir haben ja noch gar nicht unsere Nummer 0 vorgestellt.
1: <lacht> Habe ich nicht, ähm, aber das <lacht> wollte ich jetzt einfach loswerden, bevor wir uns zu unserer Platz Null kommen. Aber das können wir jetzt, genau.
2: Ähm, unsere Nummer Null ist ja wieder das Spiel, was uns am wenigsten wehtut, wenn wir es irgendwie auf die Liste schreiben.
1: <lacht> Nein, also in diesem Fall ist Dies es tatsächlich so, dass wir das alle drei gerne reprintet sehen wollen. Ja,
2: das ist richtig. Ähm, ähm, unsere Nummer Null, René hat ja vorhin gesagt, das war für ihn das erste teure, richtig teure Spiel. Ich habe bei, bei unserer Nummer 0 jetzt auch so das Gefühl, das war für mich so das erste richtig teure Spiel. <lacht> Das war nämlich, ich weiß gar nicht, was das gekostet hat, 60, 70 Mark. Kann das hinkommen?
1: Ja, kann hinkommen. Das ist war ja damals teuer. In
2: heutigen ist ja schon war wieder...
1: War damals aber auch eine Riesenschachtel.
2: Es ist ja auch eine Riesenschachtel. Hm, wollen wir noch ein paar mehr Tipps geben?
1: Also ich glaube, das steht gerade bei dir, oder?
2: Es steht gerade bei mir. Und ähm, warum steht denn das bei mir? Weil du es nicht mehr haben willst. <lacht>
1: <lacht> äh, ne, ja, ich habe festgestellt, ich spiele es tatsächlich ewig nicht mehr und ich bin Was auch noch nicht so sicher, ob wir, das Plastik wir, wir, da drin überlebt hat. Genau,
2: wir geben noch einen weiteren Tipp. Ich muss noch mal nach dem Zustand des Plastiks gucken.
1: Weil Schüttel, das, Schüttel.
2: Und es war ein sehr lautes Spiel.
1: Ja. Ja.
0: Hm. Also um jetzt die Katze aus dem Sack oder die Rakete aus
2: der, aus aus der Hose aus dem, zu nehmen.
1: Aus der Schachtel. <lacht> <lacht> Ach, aus der Schachtel.
2: Oh, das gibt Explicit-Content hier.
1: Ja. <lacht> ja. Ich das äh,
0: wir reden über die Sternfahrer von, von Katan. Katan. Echt gute Auch äh, ja, bis auf das äh, Farbgeknödel da unten. Welches Farbgeknödel? Die Kugeln in den Raketen. Was? Das wird total geil.
1: Also das fand ja. ich auch geil. Das Problem war einfach, dass die Sachen, die du an die Rakete rangeklipst hast, das solchen Plastik natürlich spröde wird. Ansonsten das mit den Kugeln fand ich super.
2: Bei uns sind die immer stecken geblieben.
1: Naja, wir können ja, wollen wir das Spiel nochmal kurz erklären? Ja, mach mal.
2: Also Sternfahrer von Katan, wie viele wie viel Jahre kam denn erst nach, nach den Siedlern raus, also nach
1: Katan? Ähm, wenn ich mich nicht irre, fünf Jahre später also oder vier?
2: Genau, bei Sternfahrer von Katan, wie könnte man das jetzt bezeichnen? Das, man bringt halt noch so ein bisschen naja, eigentlich ist es ja auch nur ein Katan mit so ein bisschen
1: 99, vier Jahre später
2: Pickup im Deliver ist es ja auch nicht so ein bisschen halt diese es kreuzt halt dieses Weltraumthema mit den mit dem Katan mit der Seefahrer Erweiterung in ja. dem es ja darum geht irgendwie du hast ja unten diesen Basisbereich wo man halt startet und dann schickt man halt irgendwann Raketen los um äh, sich mit anderen Völkern zu treffen und ähm, neue Siedlungen aufzubauen und Raumstationen und, ähm, und dieses Spiel lebte von diesen Unmengen von dem
1: Plastik, das da drin <lacht> ist. Also das hey, und die und die Raumpiraten, das Moment, auch cool. ich, ich. Soll
2: ich es mal kurz holen? Ich, das liegt hier gerade.
1: Der Arme, der ist wieder vorbereitet. Das liegt da. Natürlich Bitte liegt das da. Soll ich es mal schütteln? Ja, schüttel mal. Schüttel mal. Hast oh. du die ganze Schachtel geschüttelt.
2: Ich habe die ganze Schachtel geschüttelt. Ja, was soll ich denn sonst schütteln? Oh, ist Rakete? Alles okay? Ach, so eine Rakete. Moment, Wir sind top vorbereitet hier wieder. Ach, die Raketen waren irgendwie unten drunter. Ne? Also, diese Schachtel ist ja auch doppelt so hoch. Ja, das war ja damals auch so. Huch, was ist denn hier passiert mit dem Spiel?
1: Also, mit dem Dann fühlte sich das Spiel schon mal viel, viel epischer an. Alleine dafür.
2: Oh, ich habe natürlich gleich eine Rakete, wo die Antenne vorne abgebrochen ist, Matthias. Ah, oh, verdammt. Die Basisheit, die Antriebshaltung sind noch dran. Ich trau mich jetzt aber nicht, was dran zu schneiden. Aber das nee, nee, mach das, das nicht. Äh, in dem Spiel wird ähm, gewürfelt und dieses Würfeln findet über eine Rakete statt. Äh, jeder Spieler hat eine Rakete. Übrigens eine Triport-Rakete. Ich empfehle da die vorletzte Freakshow, da wird sich darüber unterhalten. Egal.
0: Ähm, <lacht> und ich spiele. Bitte? Ich sag du, Timon
2: Ja, genau, du hast es gehört. Okay. Natürlich. Und äh, man muss halt würfeln und in diesen Raketen sind so Kugeln drin und da hört sich dann immer. <lacht> Jeder, der äh, das Sternfahrer gespielt hat, kennt dieses. Und diese Kugeln geben dann irgendwie die Bewegungsreichweite an und ob man da irgendwie noch eine Be Begegnungskarte ziehen muss.
1: Ähm. Wobei, wobei der, die, das Redaktionsteam hatte vorher schon mal so ein Spiel gemacht mit so einem Schüttelding mit Kugeln und zwar Ab die Post. Das war auch damals ein Goldspiel. Das war, war habe ich auch überlegen, so ist das gut genug, dass man es noch auflegt. Das ist auch ein Ahnespiel, aber ja, dieses dieses Schütteln, das ist noch mal ein ganz anderes haptisches Gefühl als einfach Würfel übers Brett.
2: Sie begegnen einem Raumpiraten, der ihnen anbietet, für einen beliebigen Rohstoff ihre Mitspieler zu überfallen. Sind Sie einverstanden? Ja oder ja. nein? Ja, 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 ja. Das es gibt
1: Karten, die, da ist das gut, ja zu sagen. Es, eine, genau. ist es gut, Nein bei, zu bei sagen. Nein,
2: bei Nein wäre jetzt einfach gewesen, sie fliegen weiter. Also wäre nichts passiert. So, ja, geben Sie den Raumsch äh, Rohstoff ab und würfeln Sie mit Ihrem Mutterschiff. Was, was möchtest du denn jetzt würfeln? Äh, <lacht> äh, zwischen okay. eins und fünf. Nein, eine vier? Der Pirat war kein Ehrenmann. Er verschwindet mit ihrem Raumschiff und sie verlieren einen RR. Was waren das? Ruhmuspunkten?
1: Ich glaube sowas wie ein Ruhmus-Punkt, ja. <lacht>
2: ja, lief nicht so gut, Matthias. Also es gibt halt immer noch diese äh, äh, Begegnungskarten und äh, das, das, das fand ich auch cool. Und man konnte halt seine Raumschiffe auch äh, nur auf Antrieb trimmen oder auf Kampfeskraft oder auf Rüstung, glaube ich. ne?
1: Das war schon cool, weil du hattest neben diesem eigentlichen Siedler, hattest du nochmal das Gefühl, du baust dich aus, so wie bei äh, Städte und Ritter, aber du baust nicht eine Stadt aus, sondern du baust deine, dein, dein Raumschiff und das, das, du hattest auch wirklich dieses Raumschiffgefühl so mit in Abenteuer ziehen und so. Das war schon cool, also das, das finde ich, das hat noch was hergenommen. Ich meine, vielleicht wollen sie es irgendwann mal neu auflegen, in irgendeiner Form vielleicht für das reguläre Katan, ähm das fände ich vielleicht noch mal eine Idee, die Kosmos angehen könnte. Äh, Hallo Arndt oder Hallo Ralf oder falls einer oder Wolfgang, falls ihr das jetzt hört. Ähm, das würde ich total cool finden. Ähm, ansonsten, es gab ja auch, äh, neben, gab, so wie es für Katan ja eine Zweierversion gab, gab es auch für Sternfahrer von Katan. Mhm. Die Zweierversion, das Sternenschiff von Katan. Und die galt ja als noch mal viel besser. Und die habe ich auch mit Begeisterung ewig gespielt. Und da hatten sie vor ein paar Jahren eine Neuauflage für vier Spieler gemacht, die hieß Norderwind. Falls du dich daran erinnerst, Arne.
2: Ja, mhm. ja, ja.
1: Ja, hast du auch nicht mehr, das weiß ich. Und liegt <lacht> nämlich bei mir. Stimmt, das habe ich dir gegeben, genau. Ja, das hast du mir gegeben und da war ich ein bisschen enttäuscht und ich glaube, dass, dass sie da, ich meine verständlicherweise natürlich noch mehr in den roten Bereich gedrängt haben, aber ich glaube, wenn du das statt Norderwind, also so, so nochmal guckst, dass du so dieses Zweier dann nimmst und das vielleicht noch ein bisschen für den, den, den Kenner-Experten aufpäpst ich glaube, dass, das wäre auch nochmal richtig, richtig gut.
2: Ich hatte übrigens auch die Figuren für, die, für das Kat Sternenschiff, da gab es dann noch so, uh. so hier, wie heißen so. Ja, ja das diese
1: Völker, genau, die, mit denen die, du diplomatische Beziehungen genau,
2: Die hatte ich, aber ich habe, ich ärgere mich, von, dass ich es nicht mehr habe. Obwohl, gerade habe ich es ja hier. Ne? <lacht> ja.
1: Ja, äh, übrigens äh, auch auf meiner Liste gewesen, was ich in dem Zusammenhang erwähnen kann. Ähm, Bonanza hat ja Katan ein bisschen kopiert so. Also die erste Erweiterung für Katan waren ja die Seefahrer, da gab es dann das La Isla Bonita für Bonanza. Die zweite Erweiterung war das Städt und Ritter, da gab es dann so das Haibon für Bonanza. Ähm, also da, da und dann bei diesem Sternfahrer, das ist ja ein eigenes Spi Spiel, da gab es dann für Bonanza das Spiel Space Beans. Und das finde ich auch grandios. Und das könnte Amigo auch mal neu auflegen. Von mir aus mit Space-Thema oder auch ohne Space-Thema. Aber das war noch mal ein ganz, ganz anderes Art von Bonanza. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich
2: gucke mir gerade diese Schachtel hinten drauf an. Dieses Spiel ist ja Also ich, ich weiß nicht, ob man sowas
1: Würdest du heute anders gestalten?
2: Nee, nee, nee. Ich finde halt irgendwie, diese Raketen sehen ja total geil aus. Also es ist, sieht immer noch modern aus, das meine ich. Aber diese, dieses viele Plastik, was da drin ist und ähm,
1: Man könnte meinen, es wäre von FFG, oder? <lacht>
2: ja. Ja, ich habe ja hier auch noch äh, Aufbruch zum Roten Planeten. Das hat ja auch so ein äh, Artstyle-mäßig liegen die ja auch schon sehr nah beisammen hier. Das stimmt. Das ist halt dieses Steampunk oder Steam nee, 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 wie heißt das jetzt? Ach, egal. Ähm Oh, Sternfrage könnten sie echt noch mal machen. Mit äh, Space
1: Screens waren übrigens auch, äh, die Karten waren äh, Karikaturen berühmter Fernsehserien. Da war auch Battlestar Galactica dabei. Aber das alte. Ja, das alte, natürlich. <lacht> da gab es dann auch Bilderchen, wo du ein, ein Bügelbrett gesehen hast und so. Ja.
0: Bügeleisen wahrscheinlich.
1: Ja, ja, Bügeleisen meine ich ja.
0: Und ein Duschkopf. Jetzt... Oh. <lacht> und ja, aber ich glaube, da haben wir eine verdiente Nummer eins gefunden.
1: Also wenn ich bedenke, dass wir jetzt alle drei gerade ziemlich euphorisch waren, ja.
0: <lacht> ja, bei uns war es also, damals auch tatsächlich so, wir hatten das damals auch in Essen dann gekauft und äh, da waren wir auch mit mehreren Mann und dann ging es nach Hause und dann äh, musste das abends noch äh, gespielt werden direkt. Und
2: äh, ja... Das war schon toll. Wie waren die diese Plastikteile? Waren, wie waren die überhaupt verpackt? Musste man die auch noch ausbrechen aus irgendwelchen Rahmen oder waren die M da nee, schon. Nee,
1: nee, nee, nee. Die waren tatsächlich äh, einfach nur in diesem Plastik-Inlay drin und das war einfach nur eingeschweißt das Inlay.
2: Ach so, okay. Was du alles weißt.
1: Ja, ja das weiß <lacht> ich aber das, Du kannst Bilder davon auf Boardgame Geek sehen.
2: Ja, wenn ich jetzt hier rumsurfe, dann ist es mit der Aufnahme nicht so gut. Deswegen. Dann, dann lass es. <lacht> und da bin ich das gerade ein bisschen. Ja, aber. Ja, das ja, ist, dick war spannend jetzt hier. Ja, ja jetzt wäre
0: es natürlich noch mal interessant, äh, von unseren Hörern zu erfahren, was sie denn gerne für Spiele noch sehen würden, die einen Reprint benötigen, ganz, ganz dringend. Ich denke, es wird noch genug Spiele geben, die wir jetzt nicht aufgezählt haben.
2: Ich glaube, mir fällt auch noch gerade noch eins ein, aber egal.
0: Und deshalb, ähm, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, welche Spiele... Benötigen noch dringend mal einen Reprint?
1: Ja, lasst es uns wissen oder sagt uns, hey, da habt ihr euch getäuscht. Das wird doch ist doch auch schon angekündigt oder das gab es doch erst vor zwei Jahren. Das soll bitte nicht kommen oder ja, ähnliche Sachen.
2: Täuscht euch nicht, welche Spiele es wirklich alles nochmal wieder gab. Also ist oder gerade gibt oder ich habe auch gerade an Ghost Stories gedacht. Äh, gibt's noch?
1: Ghost Stories gibt's noch. Das ist von Repas. Ja, das, das läuft tatsächlich noch relativ gut. Ich habe glaube ich auch noch ein verpacktes hier im Regal mal wir müssen mal reden. <lacht> nee, einfach nur, ich brauche noch mehr Zeit. Oder die Zeitmaschine, über die wir vorhin geredet haben.
0: Sie die Zeitmaschine schon wieder.
1: Zeitmaschine. Ja, aber ja, eine dann gute Gelegenheit, es gute ein kleines Schleifchen drum zu machen. Genau,
0: genau. dann sollte es jetzt gewesen sein. bedanken uns fürs Zuhören. Äh, nächste Woche. Oh. Haben wir schon geplant, was wir nächste Woche haben? Äh, Nö. 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 Eine, eine kurze Folge auf jeden Fall wieder. Und äh, in zwei Wochen dann wieder eine große Folge. Da hat es da hatten wir aber schon was, ne?
2: Ja, genau. Wir haben ja diese Umfrage laufen ähm, oder gelaufen haben lassen, ist jetzt zu. Ähm, und da werden wir einfach mal äh, uns über diese über die Ergebnisse vielleicht mal ein bisschen unterhalten, was euch ja vielleicht auch interessiert. Und dort werden wir vielleicht noch ein paar Fragen, also eine, es wird eine große Fragesendung werden.
0: Genau, da gehen wir nochmal über die Fragen drüber. Ja, nicht alle. Also, das,
2: wir haben ja gesammelt, aber wir möchten nochmal eine Fragesendung wieder machen, das finden wir auch immer spannend. Ähm, da werden wir mal nochmal einsteigen. Ja, ja
0: ansonsten, äh, wie immer, wenn ihr uns in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollt, sei es jetzt mit äh, Sternen in iTunes oder Rezensionen in iTunes, äh, Retweets auf Twitter, auf Facebook, wie auch immer, könnt ihr es gerne machen. Oder auf Instagram sind wir auch vertreten, aber ihr könnt uns auch finanziell unterstützen, zum einen über Patreon und aber auch über den handelsüblichen deutschen Weg über normale Spenden, könnt ihr uns auch gerne zukommen lassen, da sind wir ja ein bisschen von Patreon oder haben wir uns gelöst, haben wir es ja nicht aufgegeben, haben wir uns etwas gelöst, dass wir da auch den anderen Weg anbieten können, also da würden wir uns auch gerne, oder da würden wir uns sehr drüber freuen.
1: Und natürlich, helfen könnt. Wirklich, die Bewertungen auf iTunes, die sind tatsächlich auch Gold wert.
0: Ja, wir kommen manchmal sogar in die, die oberen
2: Charts.
1: Je <lacht> nachdem, auch,
0: wann, wie, man,
2: wie auch, genau, wann man drauf guckt und wie auch immer sie erstellt werden.
0: Ja, es ist, ist immer schön bei iTunes. Aber je mehr Sterne oder Bewertungen, ich glaube, die textuellen Bewertungen sind noch fast wichtiger als irgendwelche Sterne. Dann muss ich mir mal einen Account machen, was? Ja, mehrere. Ach so, ja, so funktioniert das. Ja, aber dann machen wir jetzt den Deckel drauf und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Bye, bye. Bravo, <lacht> bravo, die
2: Oh, falscher Knopf, Moment.
1: Ja, danke. <lacht>
2: Den Rückblick machen wir jetzt noch, ne? Aber, ja. Ah. Da muss ich jetzt mal umbauen hier. Oh, umbauen,
1: umbauen. Ja, vor 100
2: so, so. Folgen. Ja, vor 100 ja, Folgen kann ich gleich mal, kann ich gleich mal was einspielen. Moment.
0: So, unser heutiges Thema, unser heutiges Hauptthema äh, sind unsere Top 10 Würfelspiele.
2: Weil wir ja in der zehnten Folge sind. Genau. Und wenn wir in der hundertsten Folge sind, machen wir unsere Top 1. Ah, Und schaffen nein. es trotzdem in 60 Minuten. <lacht> <lacht> Habt ihr dazu was zu sagen? <lacht> Wann haben wir also, jeweils in 60 Minuten geschafft? Oh, dann die ersten zwei, drei
1: <lacht> Also ich kann dazu sagen, dass jedes Mal, wenn ich Leute frage, was, was für Top 10 sollen wir vielleicht mal machen, 90% der Leute sagen als erstes, oh, macht mal Top 10 Würfelspiele.
0: Haben wir doch.
1: Haben wir, genau. Und zwar als aller, aller, allererstes. Aber das war doch das Erste, was den Leuten in den Sinn kommt.
0: Wie lange ist das denn jetzt her, Arne, gewesen eigentlich?
2: 100 ja. Folgen.
0: Okay, ich guck mal nach, von wann die ich guck Folge mal nach, war. Ich sag,
2: wenn ich hier surfe, dann ist manchmal die Aufnahme ein bisschen grisselig, deswegen guck mal nach. Ja. Äh, wollen wir gleich in die 100 rein, in die, in die Nummern reinspringen oder nochmal kurz Spiele? Weil äh, ich habe eine super schlechte Spielevorstellung gemacht.
1: Nee, oh, ja, Quack, dann, dein, dann reicht es, wenn du sagst, was es war, glaub Es glaube. war
2: Quicks, das Kartenspiel.
1: Ah, oh, Moment, ich, da, ich habe ein, hab auch einen
2: kurzen. Also... <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kurzen Einspieler. Und, äh, auf der Rückseite, also, und auf der Vorderseite steht die Zahl mit der Farbe und auf der Rückseite sieht man nur die Zahl, welche die Karte hat. Man weiß aber nicht, welche Farbe sie hat. Es klingt gerade ein bisschen wirr, oder? Nein, ja, gar nicht. Wir wissen, es geht um <lacht> <im> Quicks. Verstanden. <lacht> Huch, war ein bisschen schnell, aber, äh, war ganz schlecht. Also die, die, die Vorstellung.
0: Aber es ist tatsächlich fast vier Jahre her.
2: 8.3.2014. Ah, da, da habe ich was. Da habe ich was. Das ist auch noch passt. Moment. Mann, <lacht> was? 2014. Da haben wir auch schon ja. Witze gemacht über folgendes Thema.
1: Ähm, wer, wer einmal die Gelegenheit äh, hat, die Zeit hat, äh, der sollte einfach mal sich das auch nehmen und nach Cannes reisen und dort das Spielefest mitnehmen, weil das echt, echt toll ist und eine total. Andere Erfahrung als äh, Essen. Liegt ja um die ähm, Ecke. Das liegt, also ja gut, für mich liegt es um die Ecke. Ich habe einen Direktflug <lacht> und hin und zurück. <lacht> ja, ja, ja. Der ja, ja Redakteur. Ist ja, ja in Berlin ja bei uns verblüht. auch nur einen
2: Flughafen habe ich gehört.
1: <lacht> <lacht> ja, solange der nicht kommt, kann wir da keine sagen. Berlin hat ja zum Glück mehrere Flughäfen. Auch welche, die noch laufen. <lacht>
2: Wir ja, haben im Jahr 2014 schon Witze über den FPR Ja,
1: über den haben wir uns schon vorher Witze gemacht. Ich glaube, der sollte 2012 eröffnet werden, jetzt haben wir 2018. Also wir sind gut in der Zeit. Die, ja, das die war auch Frage ist doch nur, Ge sind wir schneller als Stuttgart 21? Das, das Beste
2: ist ja, wenn der Flughafen fertig ist, dann ist er ja auch schon wieder viel zu klein. Das ist doch das Geilste überhaupt.
1: Ja, wenn sowas natürlich so ewig braucht, ja.
2: Ja, also Quicks Kartenspiel. Ähm, gibt, glaube ich, aber immer noch. Ich hatte ja den, Verla äh, den, den Katalog vom Nürnberger Spielkartenverlag hier. Ich glaube, das wird noch immer weitergeführt. Aber
1: äh,
2: ich glaube, ich äh, quicks. Das Würfelspiel ist besser.
1: Das, ich finde das Würfelspiel besser. Bei Quinto soll das Kartenspiel besser sein als das Würfelspiel. Habe ich aber nicht gespielt.
2: Da hast du so ein 2x2-Raster in dem... Äh, Musste, äh, ja... Ja, über Galactica hatten wir ja schon geredet. Das war auch unsere erste Abendsaufnahme.
0: Gut, wenn Was? die Ane hier nicht folgen konnten.
2: <lacht> oh Gott. Einfach das Spiel kaufen. Ich, ich muss dazu sagen, wir nehmen gerade diesen Podcast abends auf. Ähm, zum ersten Mal. Wir nehmen uns immer morgens auf. Vielleicht äh, <lacht> verändert? verändert das die Qualität. <lacht> ist schon oh, ein Unterschied okay. zwischen morgens und abends, oder?
1: Ja. Ja,
2: mittlerweile geht es jetzt. Also ab, vor, also ich, ich möchte nicht mehr morgens aufnehmen. Gewohnt,
1: aber ich glaube,
2: morgens aufnehmen könnte ich jetzt auch schon wieder nicht mehr. Das ist schon ein Unterschied. Naja.
1: Also, ich, ich könnte schon noch. Und ich glaube, meine Frau würde es auch freuen, wenn wir morgens aufnehmen.
2: Ja, geht nicht. Ähm, Matthias, ja, aber so
1: haben wir halt die Möglichkeit, Live-Hörer dabei zu haben, was natürlich auch cool
2: Matthias, ist. Matthias, du warst in, in, in Galactica, wollte ich gerade sagen. Nein, in Cannes hat es, hat dich, hat dich ja ist ja schon mal durchgeklogen. Ja, genau. Das steht ja bei dir auch jetzt. Steht an oder steht nicht an?
1: Weißt ähm, du äh, Doch, also es steht an. morgen früh ist der Flug, wenn du das meinst.
2: <lacht> ja, ja. Ach so, aber ist denn der Koffer schon gepackt?
1: Äh, Koffer? Da Tasche. reise ich mit Handgepäck hin, also er was reist. brauche ich denn, ich brauche Wechselwäsche für drei Tage, das ist doch Quatsch, da nehme ich doch keinen Koffer, naja, das ist doch wieder nur teuer.
2: <lacht> <lacht> Kleine Menschen reisen nur mit Handgepäck.
1: <lacht> du hast einfach ein größeres Handgepäck, das, ist, das ändert nicht viel.
0: Naja, ja. Aber du, was du als Gepäck hast, Matthias, hat er als Kulturbeutel.
1: Oh. oh, okay, alles klar. Wir haben auf mir rumgehackt, alles klar. Aber ein.
2: du hast das erste Mal dort ein Spiel
1: ges gesehen, was äh, nochmal äh, Was hast Aber du denn da wir, gespielt? Kommen wir zu dem ein Spiel, das mich am meisten fasziniert hat. Und zwar Looney Quests von äh, Liebe Luth. Das ist ein Spiel, das ist, kann man sagen, das ist ein Jump'n'Run auf dem Brett. Looney Quest, es war, das war 2014.
2: 2014. Wann ist es rausgekommen? Zwei Jahre glaub, später, oder?
1: Ich glaube, es ist irgendwie Essen 2015 dann gekommen. Ähm, nee, ich glaube oder... sogar 16, oder? Nee, 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 nee. nee. Ich glaube, 16 war es dann irgendwie auf der Dingsumsliste, ähm, weil 16, glaube ich, kam schon die Erweiterung. Essen 2016 kam Stimmt. die Erweiterung. Hm. Und die liegt bei mir auch noch äh, OVP im Regal. Ich weiß, jetzt <lacht> macht sich der Alexander Jung wieder über mich lustig. Ähm, aber äh, das, ist, das ist tatsächlich, also es wurde tatsächlich auch schon mehrmals vorgeschlagen. Und ich irgendwie, äh, ich müsste es tatsächlich einfach mal spielen. Weil ich habe echt so tolle Erinnerungen an Looney Quest. Das ist wirklich so schön. Ich habe keine Ahnung, warum wir es in letzter Zeit nicht gespielt haben. Aber ich weiß, dass es tatsächlich in meiner Spielgruppe vorgeschlagen wurde und dann irgendwie nicht durchkam.
2: Nee, ist irgendwie habe ich das Gefühl, ist es ist auch jetzt so Ist es noch in Print, wenn wir noch beim Thema der Sommer Meines
1: Wissens, ja. Okay.
2: René, hast du noch irgendwie eine Erinnerung an Looney Quest?
0: Ja, sehr gutes sogar.
2: Immer noch? Also jetzt frische?
0: Frische aktuell nicht, nein. Aber der Gedanke, oh,
2: das müssten wir wieder spielen, ist oft da. Genau das hatte ich auch. Ich, ich, das liegt, glaube ich, ganz unten im Schrank. Weil ich jetzt, ich glaube, meine Tochter könnte, könnte echt schon, hm, muss ich mal, also ich es auch noch hier.
1: Also ich meine, bei mir war es natürlich auch so, dass vor vier Jahren, waren meine Söhne in einem Alter, wo sie genau dafür auch sehr empfänglich waren. Mhm. Äh, inzwischen ist der eine, sagt sich so, pff, mhm. und der andere, den würde ich wahrscheinlich dazu kriegen, aber der würde, weiß ich gar nicht, ob das, ob das ob den das noch anmacht oder so. Ich kann das so schwer einschätzen. Vielleicht muss ich es einfach mal mit den Kindern spielen. Ja, aber ein, <lacht> ein Spiel, was
2: auch so ein bisschen Running Gag war, Nee, so, eigentlich war bis
1: jetzt alles über Asmodee. Ach nee, Yellow Yellow ist Heidelberger. So, ja. jetzt. Yellow ist Heidelberger. Entschuldigung. Ja, ja, die, die, auch, die haben auch nur gesagt, als ich nach Innovation fragte, ja, ja, kommt, kommt. Innovation, das war auch
2: so ein <lacht> Running-Gag, oder?
1: Das hat tatsächlich ewig gebraucht, bis Heidelberger das irgendwie und dann ist es doch nicht und dann doch und dann doch nicht und dann ist es unterm Strich dann irgendwann bei Carsten Reuter gelandet. Stimmt, ja, ja, stimmt, also das ist ja bei Schwerkraft. Und äh, das ist, also ich weiß gar nicht mal alle Details, weil ich ja an der Stelle tatsächlich äh, nicht so involviert war. Ich habe das nur zu einem kleinsten Teil mitgekriegt. Und jeder, der da involviert war, wird mir wahrscheinlich Horrorgeschichten erzählen können, was da alles gelaufen ist. Aber unterm Strich ist es halt dann tatsächlich auf Deutsch rausgekommen, zumindest das Grundset. Es gibt ja noch eine Erweiterung und es gab auch, glaube ich, irgendeine Deluxe-Version, wo noch mehr drin war. Ähm ich hatte es irgendwann mal bei mir auf den Tisch gebracht und äh, ich habe den Fehler gemacht, wir waren zu fünft und das Grundspiel geht nur bis vier. Mit der Erweiterung kannst du auch zu fünft spielen, aber da kommt auch unmenge anderer Kram mit rein und das hat den Leuten keinen Spaß gemacht und angeblich das sollte man das grundsätzlich erstmal ohne die Erweiterung spielen, Das ist nicht mehr passiert. Das
2: sollte man auch sowieso grundsätzlich erstmal, oder?
1: Ja, das bin, da bin ich definitiv dabei dir. Ich habe Leute in meiner Gruppe, die sagen, ach Quatsch, gleich mit allem. Und ich, ich, empfehle,
2: ich empfehle übrigens als Kennenlernpartie Trikerion mit allen Erweiterungen. Geht super.
1: Ja, stimmt. Das ist eine super Idee. Du hast das übrigens einmal öfter gespielt als ich.
2: Ja, ich, oh. Mhm. Ähm,
1: genau, aber an der Stelle, wie gesagt, äh, Grundspiel alleine hätte zu fünf nicht funktioniert. Das musste mit Erweiterung gespielt werden. Äh, war im Nachhinein gedacht, definitiv ein Fehler. Äh, ohne Erweiterung kenne ich echt viele Leute, die das lieben. Ähm, und es gibt ja auch so, so eine ähnliche, so, so, so eine abgewandelte Version, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt Mateinai, äh, der äh, ehemalige Kollege von Jeff Engelstein, äh, der Ludology bis 150 mitgemacht hat, der hat dieses Spiel, glaube ich, mindestens dreimal in jeder Sendung erwähnt. Also das war auch ein running-gag an der Stelle in der Sendung. <lacht> ja. Ähm, äh, ja. So, Was das haben wir noch gehabt? Äh,
2: spiele oder jetzt, jetzt würden wir jetzt in die Top 3 einbiegen. Ja, mach mal. Wie wäre es, wenn ich die einfach im, im Block, also die drei, äh, jede, jeweils die Nummer als Block spiele? oder habt ihr meint ihr ihr würdet die noch Nummer noch die 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 Spiele noch auf den, auf dem Schirm kriegen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ihr habt nicht ich ihr habt nicht nachgeguckt, ne? Nee. Ich spiele mal die ich spiel mal unsere Dreien ab. Ich, ich fange jetzt an drei. mit meiner Drei. Ähm, das ist jetzt ein langer Titel. Ich habe ihn vorhin extra noch mal aufgeschrieben. Im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel, die Bronzezeit ist meine Nummer Drei.
0: Meine drei 3 ist Quarriors.
1: Ah, ja, meine Nummer 3. Da komme ich jetzt zum Spiel, das ihr wahrscheinlich wieder nicht kennt. Das ist schon ein richtig, richtig altes Spiel. Dazu muss man wissen, dass äh, die Firma Schmidt-Spiele, die heute Schmidtspiele ist, vorher einen anderen Namen hatte. Bevor sie die Schmidt-Spiele gekauft hat, hieß sie Blatz. Und die hatten ein wunderbares Spiel, das hieß Nomadi. Also,
2: meine der zeiten Würfelspiel, Quarias und Nomadi.
1: Sehr schön, dass wir Nomadi nochmal mal damit drin haben. Das ist doch... Ja, würde ich alle drei heute noch spielen, habe ich alle drei im Regal, ähm, bin ich immer dabei.
2: Also, Wanne der Zeiten ist auch noch bei mir da. Nomadik kenne ich nicht. Quarius ist auch noch hier. Das liegt zwar irgendwie Ich hin. meine,
1: es, es gab ja dann vor ein paar Jahren, gab es ja das Dice Masters, ähm, was mhm. tatsächlich ein verbessertes Quarriens ist. Geht und aber nur zu, zu zweit. Ja, ja. Du, nee, du kannst auch dazu zu viert spielen. So. Das ist natürlich aber in erster Linie für zwei Leute ausgerichtet. Und das ist wirklich in einigen Belangen echt besser als Quarriens. Mein Problem damit ist, es ist halt ein Sammelwürfelspiel. Also das heißt, du kaufst deine Booster ohne Ende. Auf der einen Seite sagst du dir, oh boah, ich krieg zwei Karten plus zwei Würfel für einen Euro 50. Das ist ja geschenkt. Das ist es auch, aber ich muss trotzdem kaufen und sammeln und dann habe ich jede Menge Doppelte und sinnlosen Kram und durchsortieren und ähnlich. Darauf habe ich einfach keinen Bock. Also wenn es ein Duel Masters so, Masters so Komplettset gäbe, so mit, hey, hier hast du die Würfel und, weiß ich nicht, 70 Karten. Und damit kannst du das spielen einfach so als, als, als Sammelbox. Das fände ich schon viel angenehmer. Mm. Dann würde ich mir das wahrscheinlich zulegen und, und meinen Quarriors damit setzen, Aber da es das nicht gibt, bleibe ich bei meinem Quarriors.
2: Es gibt ein Marvel Dice Masters Age of Ultron Starter Set.
1: Ja, es gibt irrsinnig viele ja, Dice Masters. Gibt es gibt auch Dungeons Dragons Dice Masters und Yu-Gi-Oh! Ja. Dice Masters. Ich hab, und
2: wir hatten uns auch kurzzeitig über die Erweiterungen unterhalten. Äh, ich habe mal heute spaßeshalber noch mal bei Ebay geguckt, weil ich dachte so, oh, eine Erweiterung, da könnt
1: ihr mir. Ja, die, es gibt nicht nur eine.
2: Ja, es gibt, glaube ich, drei, zwei oder drei, aber die kosten richtig Asche. Also die deutschen Versionen mhm. auf jeden Fall. Und die waren auch damals schon teuer. Also damals haben die glaub ich, auch 40 Euro kostet, die jetzt die kosten die es Doppelte. Ne? Weil es gibt zum Beispiel eine Schachtel, also das Quorias ist ja in dieser, ist ja diesen diesem Metallwürfel drin. Und es gibt halt ja, eine Erweiterung. Genau, es gibt halt eine Erweiterung, die packt, da kannst du dann alle Würfel in so einen Tray reinpacken, was ich irgendwie doch charmant finden würde, aber ich gebe da nicht acht. Ist, das
1: ist die erste Erweiterung. Die Quamagadori. Die habe ich tatsächlich mir besorgt, weil ich das auch sehr angenehm finde. Ich glaube, die Blechbüchse hatte ich dir damals sogar noch besorgt, wenn ich mich Ja,
2: genau, die hattest du mir über das Spiel Lama Forum, hattest du mir die zugeschickt.
1: Genau, ähm, und äh, das war tatsächlich, ähm, ich fand das zwar total geckig, aber ich war tatsächlich dann eher ein Freund von der Schachtel. Ich glaube, es ist aber auch die einzige Erweiterung, die es auf Deutsch gibt. Ja, ich, ich glaube, nee, glaub, es gab. nicht übersetzt.
2: Ich glaube, es gab zwei.
1: Also, für die Leute, die sagen, aha, was gibt's denn da alles? Es gibt neben dem Quarry, gibt's das Quarmageddon, das Rise of the Demons, das Quest for Gladiator. Das gibt's, glaube schon. Artifacts, das Light vs. Dark und noch einige Promo-Sachen. Also, das sind schon ein paar Erweiterungen, aber ich glaube, der Rest hat es nicht auf Deutsch Quar geschafft.
2: Quarmageddon, also, Quarmageddon gab's auf jeden Fall.
1: Ja, Quarmageddon ist das einzige. Das Rise of the Demons gab es zum Beispiel nur auf Englisch und Japanisch.
2: Die zweite Erweiterung wurde vom Pegel.
1: <lacht> Quest for Gladiator, Gladiators gab es auch nur auf Englisch. Also das ist, das ist tatsächlich etwas, was ähm, natürlich teuer war, wo es sich nur lohnt, wenn du eine bestimmte Minimummenge äh, machst und äh, was du natürlich aufgrund der schwierigen Würfel in China produzieren musst. Und ja, ja. Aber die ist Würfel waren super. Dann so eine Übersetzung, tatsächlich auch eine kostspielige Sache mit einem Risiko. und äh, Erweiterungen verkaufen sich ja grundsätzlich nicht so gut wie das mhm. Grundspiel. Und äh, wenn das Grundspiel schon nicht ausreichend Anklang gefunden hat, dann kommen die äh, Erweiterungen nicht auf. Also Ich kenne selber nur die erste Erweiterung. Wenn irgendjemand sagt, hey, ich habe hier noch eine andere, die ich dir geben würde, würde ich sie sofort nehmen. <lacht> wird nicht passieren, ich weiß. Ja,
2: wird nicht, won't happen. So. Won't happen. Aber René, Aber du, hattest, du hattest das ja, du hattest das ja auf deiner 2, 3. Das findest du auch noch gut, ne? Ich fand das damals sehr cool, ja. Jetzt spielen tue es aktuell
1: nicht. Nee, mehr. ich hab's auch. Es, hab, es gibt eine App-Umsetzung vom Grundspiel. Ich, ich hab, ich, ich hab sehr, gedacht, sehr, sehr ob, ich nach,
2: ob ich das mal wieder, das mal nach Göttingen mitschleppet in die Gruppe. Das könnte fehlen. Aber wollen wir mal in die 2 einbiegen? Ja, bitte. Dann äh, machen wir das mal. Übrigens ja, habe ich jetzt das mal längste dazu gesagt, nicht Matthias. Haha. Äh, meine Nummer zwei ist äh, ein Spiel des Jahres nominiertes Spiel gewesen. Äh, ich, ich weiß wir müsste mal kurz gucken.
1: Ja, es war nominiert.
2: Nee, ich guckte, auf
1: der Schachtel steht es noch nicht drauf. Vor, vorletztes Jahr? Von 2011, aber es kann noch 2012. Aber es kann bei dir auch nicht auf der Schachtel stehen, weil ja, du genau ja nicht mal den vollen Namen.
2: <lacht> Richtig, ich <lacht> habe... Ich habe das Spiel äh, Vegas oder Las Vegas, wie es dann kurze Zeit später hieß. Da gab es wohl irgendwie ein paar lizenztechnische Gründe oder irgendwie sowas. Also ich habe noch eine Vegas-Schachtel.
0: Dann komme ich mal zu meiner Nummer zwei und das ist dice town
1: Gut, dann kommen wir zu meiner Nummer zwei. Ähm, das ist das zoloretto würfelspiel Also ich hinter, mein,
0: town.
2: hinter meinem Vegas stehe ich noch. Dicetown. das wäre wär auch ein so ein Spiel, Spiel
0: für ein Reprint gewesen.
2: Town. da habe ich mir gedacht, dass das nicht auf dem Schirm ist jetzt gerade heute.
1: Aber ganz ehrlich, kenne ich das Town?
2: Nee, ich glaube nicht. Du hast, glaube ich, gesagt, dass du es nicht kennst.
1: Also ich, ich, ich sehe es jedes Jahr in Cannes, weil das natürlich auch von einem französischen Verlag, von dem einem, von einem, Bruno katalla wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, und das ist, das, das, da gibt es ja auch irgendwie eine Erweiterung in Frankreich oder so. Da das ist tatsächlich ein Riesenerfolg. Genau. Aber ähm, ja ich habe es halt noch nicht gespielt.
2: Ludwig Blanc, Bruno Catala. Hm.
1: Das Zoloretto Würfelspiel spiele ich aber immer noch. Da gab es ja letztes, äh, letztes Jahr äh, neue Blöcke, verschiedene Blöcke in dem Sinne. So wie so es bei äh, nochmal neue Blöcke mit verschiedenen Aufteilungen gibt, es auch bei äh, Zolorette Würfelspiel neue -Blues. Bei Amazon steht,
2: cool. steht äh, ich habe ja irgendwie die französische Version, wird oft zusammengekauft mit Las Vegas.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Matago hat da auch irgendwie eine Version, also äh, keine Ahnung, was da jetzt irgendwie.
1: Matago ist der französische Verlag.
2: Dice Town Expansion Wild West. Desperados of Dicetown. Town. Äh, keine Ahnung, was da Status ist.
1: Aber ja. schöne Spiele, also. Würde das ich auch heute noch dahinter stehen, würde ich sagen. Also vielleicht nicht mehr ganz, weil es natürlich ein paar Spiele gibt, die noch reinkommen, aber die sind immer noch alle gut.
2: Ich glaube, hinter der Nummer 1 steht ja auch immer noch. Soll, soll ich da mal weiter einbiegen? Los. Oder wollt ihr noch oh. was sagen zu zwei? Da ist Town René, so ein bisschen, hm, Loretto würfelspiel Kenne ich nicht, hinter Vegas stehen. Nee, Matthias, du magst das nicht, oder doch? Doch.
1: Äh, ich, ich bin kein Fan davon. Ich verstehe, dass die Leute das total cool finden. Ähm, wenn ich die Wahl habe. Und aus demselben Jahrgang würde ich immer davor wählen, ja, der große Wurf.
2: Kommt ja jetzt nochmal neu, ne? Hast du gesehen? Äh,
1: genau, ich habe es gespielt in Lieberhausen, die neue Version. Da sind dann
2: einfach auf, die, also der große Wurf kommt jetzt neu als, wie heißt es? Battle of the Elements, da sind dann einfach äh, keine Impact. Zahlen. Battle
1: of the Elements ist nur der Untertitel, das Spiel heißt Impact. Achso, da sind und dann einfach
2: ist, Symbole drauf auf den Würfeln, oder wie?
1: Das, genau, die eine Seite ist Blanco. auf den anderen fünf Seiten sind Symbole drauf, und zwar Wind, Wasser, Feuer, Stein und Blitz. Und das Coole ist. Die Schachtel dass, ist kleiner. Ja, die Schachtel ist kleiner. Das ist aber völlig in Ordnung. Ähm, du äh, Den einen Würfel, der am Anfang ja schon in der Arena legt, den würfelst du da rein. Und die Seite, die oben liegt, die gibt an, mit welcher Sonderregel du in diesem Spiel spielst. Weil jedes der fünf Elemente hat eine Sonderregel. Drin.
2: Sonderregeln? Wie, wie kann man denn bei dem Spiel noch Sonderregeln machen? Man darf und nur mit links werfen. Das ist ein
1: irre Spaß. Man darf nur mit links
2: euch. werfen oder was?
1: Nee, das war dann sowas wie. Ähm, Warte mal, was war das? Äh, wenn, äh, genau, wir haben, das erste Partie war dann mit, äh, mit Wind. Wenn, äh, wenn du Wind rausnehmen würdest, nimmst du den Wind raus und dann müssen alle Spieler ihren Würfelpool, den sie vor sich haben, nach links weitergeben. Weil der Wind das weitergeweht hat. Das war der Hammer. Ähm, oder was hatten wir noch? Äh, Blitz. Wenn du Blitz rausnehmen würdest, muss erstmal jeder andere Spieler sofort noch einen Würfel dazu werfen. Kann natürlich dabei versuchen, da Sachen auch umzuwerfen und so. Okay. Ähm, ich, äh, ich,
2: bin, äh, ich bin interessiert.
1: Definitiv. Also fand ich grandios. Freue ich mich total drauf. Ähm, natürlich Minimum zwei Stück, weil mit der einen Version kannst du nur bis fünf Spieler spielen. Und man will das ja auch zu zehn spielen können.
2: Ja, ja. Ich äh, drücke mal auf die Nummer eins jetzt, ne? Ja. ja. Juhu, Nummer eins. Ich habe schon über Quicks geredet und werde es jetzt wieder tun. Jetzt. Äh mein Spiel des Jahres letztes Jahr. Äh, ich hab, hatte gehofft, dass es gewinnt. Es äh, hat leider nicht. Äh, Quicks hat äh, bei allen meinen Gruppen unglaublich eingeschlagen. Dann ist das nächste bei mir, was bevor wir uns auf die
0: unseren Top geeinigt haben, meine Nummer eins war, äh, meine Nummer zwei war und zwar Escape von Queen Games.
1: Ähm, gut, kommen wir zu meiner Nummer eins und das ist äh, das Bonanza Würfelspiel von Amigo. Kommentare. Ähm, Quicks, immer noch Gagnos, bin ich dabei. Ähm, René, nein. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Bonanza-Würfelspiel, immer noch grandios, spiele ich heute noch und da freue ich mich auch auf den Reprint, der dann irgendwann mal kommt.
2: Wieso denn nein bei René? Weil er ja damals schon nicht mochte, glaube ich, oder? Ja, ja Matthias, mal keine Würfelspiele.
1: <lacht> ich, liebe, ich liebe Würfelspiele ohne Ende. Das nicht.
2: Denn du machst, glaube ich, auch keine Echtzeitspiele, oder?
1: Ähm, ja, also Echtzeitspiele sind immer tatsächlich ein Problem. Also Echtzeitspiele okay, so ja, kann ich, brauche ich zu Hause nicht auf den Tisch bringen. <lacht> ich,
2: du warst damals auch schon sehr kritisch. Du hast damals auch schon geschrieben. Also.
1: Na ja, naja, irgendjemand muss kritisch sein. Aber, aber überleg nicht. mal,
2: wie lange, wie lange dieses wie lange Escape in Essen gespielt wurde. An wie vielen Tischen? Also das muss schon ganz
1: das gut. War bestimmt 60, 70 Tische und die liefen alle gleichzeitig. Es war ein irre Lärm, Dazu dann noch die so noch Hintergrundgeräusche. Und dann
2: hatten sie so noch jeder Kassettenspieler auf dem Tisch. Ja.
1: Das, das, also ich weiß, da haben sich etliche Nachbarstände beschwert. Ohne Ende.
2: Naja, jetzt macht Asmode einfach die ganze... Naja. Ja. Bescheiden Besche jetzt alle und dann beschwert sich keiner
1: Ja, wobei, Asmodee-Stand, das haben sie natürlich so gemacht, dass du es außerhalb des Standes kaum gehört hast. Das war ja in Ordnung. Ja, war schon. Aber
2: ja, es sind halt neue Einflüsse wieder. Aber äh, Quicks, ja, wird ja immer noch gepflegt, auch Charaktere liegen hier gerade noch auf dem Schreibtisch zum Beispiel. Und äh, ja, Escape hat, glaube ich, auch seine Zeit jetzt durch, aber war, glaube ich, auch ein großer Erfolg. Von diesem, du, hattest, du hattest damals auch gesagt, du hast ich freust dich auf Escape the City. Nee, wie hieß das? Das ist, glaube ich, gefühlt, also diese Zombie-Variante. Ja, die
0: Zombie-Variante ist gefloppt. Gefühlt irgendwie gekommen und gegangen. Ja, ja. das hat keinen großen Impact hinterlassen.
2: Ähm, ein Spiel, äh, habt ihr eine Ahnung, was die Null ist? Wahrscheinlich, oder? Ja, habe ich. <lacht> René? Nee, nicht mehr. Oh, aber hast du ein Gefühl?
1: Ich glaub, Mann, man du musst echt deine Mitspieler mal etwas mehr terrorisieren. Okay, Matthias weiß
2: es. King
1: of Tokyo! <lacht> Sehr gut. King cool. Das, warum machen wir sowas nicht öfter? <lacht> Sternfahrer von Katane hätte heute auch
2: gepasst. Ja. <lacht> nee, wir wir mussten uns ja einigen, wer was wer es sagt. Aber ja, King of Tokyo, ähm, ja. Das Spiel hat einen Impact hinterlassen, würde ich sagen. Definitiv. Ähm,
1: definitiv. Also es ist eine verdiente Nummer 0, äh, Wobei ich natürlich dann äh, persönlich, also dass den großen Wurf auf jeden Fall jetzt heutzutage in meine Top 3 packen würde und Nomadi würde wahrscheinlich hinten rausrutschen. Ähm, aber ja, also... King ja, würd ich, würde ich.
2: mich mal interessieren, was man da vielleicht jetzt nochmal irgendwie austauschen würde, was da dazwischen gerutscht wäre vielleicht oder sowas. Wüsste ich jetzt auch? nichts
1: so... Also... Wie gesagt, das ist der große Wurf, also, oder die neue Version Impact wäre auf jeden Fall drin. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ich habe echt so viel nochmal gespielt, das würde wahrscheinlich auch mit drin landen. Sky
2: King-Würfelspiel steht hier noch vor mir.
1: Das ist tatsächlich gut, spiele ich aber tatsächlich selten leider, viel zu selten. Also von da aus gesehen würde es wahrscheinlich eher auf einen der Plätze nach der 3 rutschen.
2: Ja, ich drehe mich noch mal um, guck mal nach rechts. <lacht>
1: Zählt es, wenn René jetzt die Send oder Hero Quest sagt? Nee, weil wir die haben wir ausgeschlossen. Die hatten wir ausgeschlossen. Wir, wir hatten, haben gesagt, kleine Spiele oder wie?
2: Wir hatten, oh, das habe ich jetzt nicht, das wollte ich erst noch rausschneiden, aber wir hatten halt gesagt, äh, große Spiele, äh, wo Würfel nur ein Element sind, ähm, mhm. nehmen wir raus, sondern die Würfel müssen schon das äh, tragende Element sein im, im Spiel.
1: Sehr gute Entscheidung gewesen.
2: Ja, mal gut gemacht, ne? Ja, wir können sowas. So, das war jetzt unser Rückblick auf die, unsere erste Top Ten. Top ja, war Dann ganz gut geworden, also es war auch, kann man sich auch tatsächlich immer noch anhören heutzutage, äh, wie, wie gesagt. Auch wenn wir jetzt
1: gespoilert haben, was die Top Ten sind.
2: <lacht> Nein, <lacht> es war glaube ich auch die ja, eine der ersten Sendungen, die schon Kapitelmarken auf der Webseite hatte, ich hatte mich sehr gefreut heute, ähm, nur leider haben sie mir beim Schnitt nicht geholfen jetzt. Ja. Gut, habt ihr noch irgendwas? Nö? Ich, Nö.
1: ich denke, du kannst den, den zweiten Abspann
2: spielen. Den zweiten Abspann. Okay, mach ich.
1: Bravo, bravo, die Trauben Nein! sind so Du du was, sie alle breit. Sie wollen fliegen, sie wollen fliegen, doch keine kann sich dir entziehen. Bravo Traube, das ist schön, das wollen wir jetzt spielen. Bravo Traube, ist das Spiel und Trauben watch das Spiel. Bravo Traube, jetzt sind die Trauben reif. Tschüss.
2: Tschüss. Bye,
1: bye. Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de Ach,
2: so ein Soundbot ist doch was Feines.
1: Also mir fällt jetzt gerade ein dieses schöne berühmte Zitat aus Karate Kid, wo der sagt so, rechte Straßenseite okay, linke Seite Straßenseite okay, in der Mitte schlecht, wie Traube.
2: Moment, Moment.
1: <lacht> nee, das, der Sound ist jetzt aber nicht aus Karate-Kit.
2: Der passt aber gerade gut.
1: Ja, genau.
2: Ich stopp jetzt mal die Aufnahme.